0: Beleza? Sejam todos bem-vindos! Este é o Resenha de Boteco, começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 9 de maio de 2022, neste momento 21 horas e 5 minutos, horário de Brasília, Segunda-feira, 16 graus de acordo com o computador aqui em Curitiba. Começa agora mais um programa preleção, o programa de número 101. É isso aí. Semana passada fizemos o preleção número 100 e agora seguindo a ordem, preleção número 101 começando nesta segunda-feira com muita coisa para falar aqui no nosso Resenha de Boteco. Antes de mais nada, peço que você, por gentileza, deixe o seu like nesse vídeo, tá? Começou, já deixa o likezão aí para dar aquela fortalecida. Peço também que você inscreva-se no canal, caso você ainda não tenha é, feito a sua inscrição. E também divulgue para os amigos, mande aí nos grupos do WhatsApp, do Face, no Twitter poste no Instagram, enfim. E se você quiser realmente ajudar ainda mais o nosso canal, na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro, tem um videozinho lá que a gente explica mais ou menos o que é o Clube de Membros e também é, tem todos os planos, benefícios, enfim, ajude a gente ali porque precisamos manter o canal vivo para conseguir mandar para vocês aí mais conteúdos, envolvendo os nossos times paranaenses nos campeonatos brasileiros. Tem um bagulho na cabeça, na, na boca aqui relativamente complicado a ah, culpa do estresse. E é isso aí. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari, o Mugi. E aí, cara, tudo bem?
1: Fala, galera. Fala, Vina. Bem-vindos a mais um Resenha do boteco. Tudo bem, um friozinho aqui em Curitiba, do jeitinho que eu gosto. Não tá tão frio, né? 16 graus. Mas tá gostoso, tá gostoso acompanhando o jogo do Curitiba aqui. Vamos falar da vitória do Atlético contra o Ceará, vitória do Paraná contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. E vamos debater aí sobre os causos do nosso futebol paranaense.
0: É, o nosso futebol que tem cada semana uma novidade, né, cara? A gente vai falar de Felipão no Atlético, vai falar dessa queda do Carilli, o, o Carilli foi para casa do Carilli.
1: Carilli não durou nada, né, cara? Meu Deus do céu.
0: <risos> ai, ai. Que mais que a gente tem também? O Paraná, aí, né? como você bem disse, venceu a sua primeira, né? E já está lá em cima, lá no grupo dele na Série D. E esse... Vamos fazer num tempo real aí, né, do que está acontecendo agora. A gente... Mantenha o programa no horário tradicional, para você que está assistindo a gente ao vivo. Nesse momento, Curitiba jogando com o Havaí lá na ressacada. Quantos minutos do segundo tempo, Mugi? Três minutos do segundo tempo, 0 a 0 por enquanto. 0 a 0 Curitiba não jogando bem, né? Vamos, vamos não... ser sinceros, Curitiba não está bem no primeiro tempo, né? É, fez os dez primeiros
1: minutos ali até que bem, e depois é, o Havaí acabou acabou tomando conta do jogo, mas graças a Deus, Curitiba não tomou gol.
0: Graças a Deus e graças ao Muralha, né? porque teve uma pancada de um chute cruzado ali, que eu achei que ele ia tomar, e que se ele um toma, ele ia, ser, ele ia ser massacrado. Né? Porque a bola e, fez um e respeito, é ele foi, voltou, a bola bateu, espalmada estranha, mas aquela bola ali tinha endereço, hein, cara?
1: Não, defesaça, chute do Morato, cruzado. É o Havaí quase abrindo o placar. Mas vamos ver, né? Agora o Mourinho é um treinador que mexe muito bem no time, que, que no intervalo ele costuma mudar, mudar a maneira do time jogar. Vamos ver se o Curitiba melhora nesse segundo tempo. É isso aí. Presta atenção no
0: serviço!
1: Danda, eu gosto <risos> dele, cara.
0: Ai, cara. Então, a gente vai falando aí. Assim que surgir alguma coisa nova aí, alguma coisa, você que está de frente para a TV, você tem preferência e tem a palavra, porque a TV minha tá lá, ó, cara. Como é que Tudo foi o dia Desoio, das mães, Mogi? Aqui. Tudo bem ou não? Tudo tranquilo,
1: almocei com a minha mãe, até mandar um beijo pra, pra, pra minha mãe, um feliz dia das mães, um beijo pra sua mãe, dona Edna, um beijão pra ela, é, e pra todas as mães do, do, do mundo, né, as mães que nos acompanham aqui, a gente tem uma, uma membra, né, um membro do, do canal que é a Rafaela Betts, que é que é a mamãe também. Então um beijo para todas as mães aí do mundo e espero que tenha sido um domingo muito abençoado.
0: Uma outra mãe que é membra do canal também é a Conceição Furlan. Também é verdade. É, que Conceição, é Conceição Furlan. Como ela a não está vocês... no nosso grupo lá, né? Ela, ela, imagine ela, a gente ia até aterrorizar o WhatsApp dela lá. A melhor coisa que ela faz é ela não estar tá no grupo de é, membros do WhatsApp,
1: é, né, cara? Não um participar, né? A mãe do nosso amigo, <risos>
0: do nosso amigo Vinícius, Vinícius Furlan. Furlan. Então um grande beijo para as mamães aí. Eu também estive ontem com a minha mãe, com os meus tios, inclusive Zelão e Marcão, lhe mandaram um efusivo abraço. Um outro abraço para eles. E é isso aí, cara. Vamos começar o programa de hoje, esse preleção de número 101, registrando aqui as mensagens da galera que está chegando. Você, por gentileza, comente aqui, tá? No, no, no nosso chat, o chat acho que é desse lado aqui, ó. Comente ali no chat, participe conosco, mande suas perguntas, seus comentários, suas opiniões, enfim. Faça tudo que tem que fazer aí para participar conosco. Se você está assistindo o programa depois no YouTube, também deixe seu comentário aqui embaixo, a gente sempre lê, sempre responde, dá uma moral. Pode demorar uns diazinhos para responder, mas a gente responde. E lembrando também que o programa sempre é, 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 é publicado nos agregadores de podcast e na sequência. né? No dia seguinte, pela manhã, eu consigo fazer a publicação aqui dos programas nas plataformas de áudio de podcasts, então você também escuta resenha lá no Spotify e afins.
1: Vina, outra coisa
0: importante,
1: rapidinho. Se de você der os, os recados, é, abasteçam seus carros. Quem, quem puder, abasteça seu carro aí, que a gasolina vai aumentar. Gol! Eu ab... Cara, aqui tá atrasado, Vina, mas vamos gol. lá, vamos lá. Gol do Coxa, gol, gol do Coxa. Vamos ver, vamos ver. Andrei dominou. Olha, olha a demora para sair. Sério, o cara? Tô te falando, cara. Olha lá, ó. ó. O coxa tá tocando a bola na intermediária ainda. Andrei dominou. Nossa senhora.
2: Andrei tocou o
1: pregídio.
0: Agora foi gol. Nossa, velho. Hora, hora que... Agora
1: Mano, você foi precisa, gol.
0: Você precisa trocar o teu, o teu que esqueminha
1: gorbaixão. aí, velho. Pois é, tá, tá um pouquinho atrasado. Uma meia hora atrasado. Tá
2: maluco.
1: Mina, falando, falando agora da, da, do abastecimento, quem puder abasteça aí, que a gasolina vai subir.
2: Hoje, eu abasteci,
1: é, hoje eu abasteci aqui, ó, como vocês podem ver. Aí Nossa. já fiquei com o papelzinho aqui, com o carimbinho de pago. Que daí a próxima vez que eu for lá, daí eles abastecem para mim, eu só dou o papel ali e boa. Duvido! <risos> Mentira, não vou fazer isso. Eu esqueci de dar pro cara. <risos>
0: Mano, olha ideias, bem
1: Pior que esqueci De, de, de dar pro, pro frentista
0: Ai, cara o... <risos> 1x0 pro Curitiba Quantos minutos de jogo tem aí na tua TV? Aqui começou agora o jogo Na
1: verdade, né Não, tava em ah. 7 minutos
0: Rafael Terna tá com a gente, deixando aquele like e volta para ver depois. Boa live, rapaziada. Valeu, Terna. O Zanona tá com a gente aqui no, nos comentários, não aparece, mas ele tá usando as figurinhas que os membros têm direito, que no YouTube aparecem, que são os símbolos dos clubes e tudo mais. O Zanona feliz da vida com a vitória magistral do Paraná Clube. O Mug virou um membro novo do canal. Seja bem-vindo, Mug. Você Cara, tem direito para que... os benefícios?
1: É porque o meu cartão de crédito antigo ele, ele Venceu. É daí aí agora na hora que eu entrei no,
0: no chat ali eu fui mandar a figurinha não tinha. Molhou.
1: Louco. É daí eu consegui
0: atualizar aqui. Um abraço para Alexandre Rissato, que também vai assistir depois mas passou para deixar aquele like. Um abraço Alexandre. Um abraço também para Lucas Pedro. Boa noite, Nação Rubro Negra. Feliz da vida com o meu furacão. Agora veremos o trabalho do Felipão. Saizica. Amanhã é dia de golear. O Atlético joga amanhã, bem lembrado. Guilherme Sete está com a gente. Boa noite também para a família View. O Yoshi falando aqui que o Muralha só leva gol fácil, para a gente ficar tranquilo. Aquela bola era difícil. O Daniel Reis está com a gente. Foi ai. nada, porque ele não gritou. Quase é, gol gritou, Tô ouvindo aqui, se ele não gritou, fica tranquilo. Eu escuto se o Dandan berrar lá. <risos> o Daniel Rey tá aqui com a gente. Confesso que sofrer 5x0 de time boliviano é um golpe muito forte, do qual eu vou demorar para me recuperar desse desânimo é, o Atlético tropeçou feio na Libertadores semana passada, isso aí mesmo. O pessoal aqui mandou no tempo real, o Elton Farias está com a gente, Músicas e Games, e quando achamos que o Atlético finalmente mudou de patamar e se torna um dos 12 grandes times do país, ele toma 5 na Bolívia e volta a estacar 0 de novo. O Músicas e Games batendo forte também, com razão. O... O Zanona dizendo que vai subir o diesel amanhã, a gasolina vai dar mais uns dias para subir, então ele está aí é, auxiliando aí o, o Mug nessas notícias. E ah, o Roberto eu já, eu já me já Eu abasteci domingo, se não me engano, sábado. Roberto disse que salvou um monte de figurinha do e agora vai ter que apagar tudo. Tinha lá o Piratas do Carilli, carilizado. Ele quer é lá de realeza, Cara, de realeza ele... no Paraná.
1: Esses negócios de figurinha é interessante, né, cara? É, eu, eu tive que formatar o meu WhatsApp um tempo atrás, porque, cara, tinha figurinha do Rodrigão do coxa ainda. <risos> Pensa.
0: Ai, cara, eu lembro que eu fiz uma figurinha do... Eu peguei aquela figurinha do... Sem meu tapetinho eu não consigo, né, que tinha o poodlezinho, e Sim. eu botei a cara do Rodrigão no lugar da carinha do Pudo. E mandei nos grupos, sem o Rodrigão, no... porque era naquela fase que o Coxa ganhava só com o Rodrigão, lembra?
1: Sim, sim. E, 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 uh -huh. e, e eu tinha esse tipo de figurinha, daí formatei o WhatsApp ali, sim, já era, aí não... Aí deletou Preciso tudo. Preciso
0: formatar o meu celular, inclusive. é isso aí, cara. Vamos começar o programa de hoje. Mande aí as suas mensagens, mande seu recado. Um abraço para o Zé, dizendo que o Mug está mais interessado no jogo. Bom programa, pessoal. Tamo junto. Mug, pra se divida aí, hein, cara. Se divida aí para a gente fazer um programa é, agitizado. Aleph Manga. Foi poupado é. por causa da Copa do Brasil, Da Copa né?
1: do Brasil. Está saindo o Fabrício e Daniel.
0: É isso aí, deu uma cana no primeiro tempo ali, rapaz.
1: Bonita, bonita, coisa de
0: salonista. Um abraço aí pro Nereu Fernandes, que chegou agora também. Boa noite, rapaziada. Boa live, obrigado, grande Nereu. Vamos começar o programa e como sempre a gente fala do último time que jogou, né? Então, nesse momento o Coritiba jogando, a gente vai fazendo esse bate-papo rapidinho aqui com os acontecimentos, mas a gente muda para falar rapidinho do Paraná Clube, cara. Paraná Clube. O Paraná Clube venceu um jogo. Sabe quanto tempo fazia que isso não acontecia, Mug? Três meses, né? Cara, impressionante. Eu vou abrir aqui o, o bloco do Paraná, é, já lançando aqui o nosso querido tabelão, tabelão do resenha da série D, da nossa D-zona. Para gente já ver como tudo mudou de figura, né? A sorte do Paraná Clube nesse começo de Campeonato Brasileiro da Série D é que o grupo tava está muito embolado com relação aos resultados. Vina,
1: né? não confunda sorte com competência, cara. Temos ah! um, finalmente <risos> temos um,
0: um tricolor
1: competente.
0: O Paraná teve a quarta rodada da Série D nesse fim de semana. O Nova Iguaçu empatou com o Pérolas Negras, 1x1 o São Bernardo bateu o Oeste por 3x0 esses jogos de sábado e ontem, no Domingão, o Paraná Clube bateu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 2x0. Também tivemos o Cianorte empatando com o Santo André em 1x1 esses os resultados aí do jogo do, do grupo do Paraná a classificação de momento, o Paraná ganhou 5 posições com essa vitória de ontem, cara então o grupo tava tão embolado que o Paraná que tava lá na. Opa!
1: Pênalti. Porra, Vina, para de dar spoiler. Pênalti. Ainda, tá na... Ainda tá pênalti. Na falta falta Só não sei ó. pra quem.
2: Não sei é pra pênalti quem.
1: Coxa. É pênalti
0: pro Coxa. Vamos ver.
1: Ó, pe Pedro,
0: eu vou falando Vamos aqui ver. a classificação. E o, o, Vai falando. o São, Bernardo, São Bernardo é o primeiro com oito pontos e o Paraná já é o segundo colocado com seis. Então o Paraná já é o vice-líder.
1: Ahn. O pênalti é tinha vai <risos> cara.
0: Você tá tão atrasado, hum, cara, que Deus. acontece muita coisa aí. Mas vamos lá. O Paraná, então, já é o segundo hum. colocado com seis pontos, tem uma vitória e três empates. Então, assim, se você tira uma foto agora do grupo, sem o contexto anterior, o Paraná é um dos, é um dos poucos invictos, né? Não perdeu. Então ele está em Sim. segundo colocado com seis. O Norte que vem fazendo uma boa campanha também, tem cinco pontos, é o terceiro. E o Nova Iguaçu é o quarto colocado com os mesmos cinco pontos. O problema é o seguinte, que o Santo André, que é o sexto, tem quatro, só dois pontos atrás do Paraná. Então o Paraná precisa embalar uma sequência e a gente já fala do jogo. Vou trazer aqui também já para a gente matar isso aqui, Mug, os resultados do grupo D, grupo D do grupo 8, também tem times paranaenses. O Azuris empatou com esse time aqui, que é o Juventus de Santa Catarina, em 2x2. E o Cascavel bateu o Aimoré, por 1x0, também no sábado o Emoré, é um dos times que eu treino no Championship Manager o Caxias empatou em 1x1 1 com o São Luís, e o Próspera empatou, não perdeu por 1x0 para o Marcílio Dias nesse momento o FC Cascavel é o líder do grupo dele com 10 pontos e o Azulis é o terceiro colocado com 7 estão fazendo bonito os times paranaenses no grupo 8 e também no grupo 7, e o Clube bateu a Portuguesa por 2 a 0. E eu quero dizer, Mugi, eu quero saber de você o que é que só você viu em Paraná 2, Paraná Portuguesa 0. Mina,
1: é, o Paraná vinha com a mesma campanha da, da, da Portuguesa do, do, do Rio de Janeiro, né? É, e um confronto, um confronto direto ali, né, onde eu não, podia, não podia nem pensar em perder para a Portuguesa, senão o Paraná hoje seria o lanterna do grupo. É, e o Paraná, como a gente está falando, é gol do Bissoli. Não, agora, tem gol agora. Mas já saiu o gol? Tá gritando gol ali, velho. Então, foi gol, gol do Havaí, gol do Bissoli. Mas, é, velho. Enfim, Vai, enfim o, o Paraná que vinha mostrando uma, mostrando uma certa evolução apesar dos que foi tem um, tem um comentário muito bom aqui da, do Paulo Santos Porra, <risos> mas olha aqui ó, todo mundo sabe que eu sou, sou napudo
0: cara o Mug tá sozinho na live você virou um rosto e tem uma napa louca se alguém tiver do seu lado morre por oh...
2: falta de
1: <risos> é aqui eu grande que abraço o narizinho Paulo é... Santos o narizinho é, é, é é avantajado Bora, cara, Enfim, vamos manter né? o foco no Paraná. É o Paraná Clube que já vinha, já vinha mostrando uma certa organização, né? É, eu não falo nem em evolução, mas o Omar Feitosa, ele, ele com o que ele tem disponível ali, ele vinha é, montando um time muito compacto, priorizando muito a defesa, né? É, e, o, e a gente cobrava muito o resultado, né? É, porque a gente viu o Paraná. É, teoricamente jogando melhor do que os adversários, e o resultado não vinha, vinha de três empates consecutivos, e a gente falava que o Paraná precisava pontuar para estar sempre entre os quatro do, do seu grupo. É, e foi o que aconteceu nesse, nessa partida de, de domingo, né? É, o torcedor paranista que foi na Vila Capanema não viu o Paraná vencer uma partida é, desde o confronto contra, contra o Azures né? É, que tinha sido a única vitória do ano é, do Paraná Clube. É, foi o segundo jogo que o Paraná fez dois gols nesse ano. É, é, o único jogo que tinha feito dois gols foi, inclusive, nessa vitória frente ao Azures por 2 a 1 um. E o Paraná, no primeiro tempo, é, é, muito bem na partida. É, abriu o placar logo no início do jogo. É, o Paraná que tinha dois desfalques, né? tinha o, o Dirceu suspenso e o Milá machucado. É, jogou o Odivan no lugar do Dirceu e o Everton Brito no lugar, do, no lugar do Milá. E o Everton Brito foi um dos melhores da partida. Logo no início, ali aos cinco minutos, o Everton Brito cruza uma bola para o Carlos Henrique é, finalizar e abrir o placar. Logo na sequência, o Paraná continuou pressionando a equipe da, da, da portuguesa. Paraná bem na partida, até os 30 minutos. É, o Paraná diminuiu o seu ímpeto, até porque não ia aguentar ficar naquela correria louca é, durante, durante a partida. É, e aos 35 minutos, uma jogada mais uma vez do Everton Brito, é, ele cruza, a bola bate no defensor, volta para ele, ele cruza novamente o Carlos Henrique no segundo pau escora para o Marcelinho entrar e fazer o segundo gol do Paraná Clube. Dando tranquilidade para o Paraná, o Paraná vai para o intervalo com o placar extremamente favorável, 2x0, tranquilo. Na volta do intervalo a portuguesa vem buscar o, vem tentando buscar o, o placar, né? portuguesa. É, não tinha nada a perder, né? Mas já estava perdendo por 2 a 0, começa a gostar do jogo e o, e o Feitosa ele, ele começa a, 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 a. Não é que ele começa, ele deixa o Paraná mais reativo. Ele deixa o Paraná explorando os contra-ataques, faz algumas substituições, né? Aos 10 minutos, ele tira o Vinícius Kiss <coughs> e coloca o bochecha, o Quis já tinha cartão amarelo tira o Carlos Henrique, que estava com dor na, na, na panturrilha, e coloca o Wellington Brito, Wesley Brito é, no lugar do, do, do Carlos Henrique. E a portuguesa passa a gostar do jogo, tanto que o Felipe faz boas intervenções, faz boas defesas. Aos 35 minutos, ele tira o Everton Brito, que vinha sendo o melhor em campo, coloca o, coloca o Castanha para deixar o meio campo mais sólido. E nisso a portuguesa já, não, já sem forças para buscar o resultado. É, o Paraná sentou na, na, na vantagem ali com os 2 a 0 No final do jogo, o Feitosa ainda fez duas substituições ali, mais para matar o tempo. E o Paraná consegue a primeira vitória na Série D, que seja a primeira de, de várias aí até, a, até a classificação. Resultado muito importante, mantém o Paraná invicto. Como eu falei, a segunda vitória do Paraná no ano, né, é muito pouco para um time do do tamanho do Paraná Clube, é, mas é uma vitória que que cria um certo otimismo aí no, no, no torcedor paranista. É, e como a gente vem falando, né, importante é você ficar entre os quatro do seu grupo. E o Paraná fez o dever de casa e está lá, está entre os quatro em segundo, junto com o São Bernardo é o único time ou são os únicos times invictos do grupo. E o Paraná, o Paraná vem apresentando um, uma, uma evolução ali que, que dá esperança para o torcedor paranista.
0: Destacar o público, né? Tivemos aí 3.866 pagantes, né? Então, público, público total, 4.374 torcedores para uma renda de 92.060 reais, hein, Munch? É, cara, você falou muito bem aí, essa questão da importância, da continuidade do trabalho do Marceitosa do crescimento do Paraná nesses jogos, mesmo que a evolução ainda é, seja gradativa, né? não seja ainda aquela diferença tão enorme de, de começo de trabalho e tal, mas é, é muito importante nesse que o Paraná tenha essa visão do campeonato, de que o importante agora é estar realmente entre os quatro, como você falou, e atingir o ápice dessa evolução no mata-mata porque não vai adiantar nada você passar o carro em todo mundo agora na primeira fase, você passar por cima de todo mundo, e no mata-mata você está numa decrescente, enfrenta um outro time na crescente e aí fica pelo caminho. Então a gente sempre repete isso aí, o Paraná tem que subir de qualquer jeito esse ano, o Paraná não pode não subir, é, isso seria catastrófico para a sequência do clube, então, é importante que o Paraná vá evoluindo, vá crescendo, o time vá se entrosando, para quando realmente precisar, que é o mata-mata, tá voando para conseguir esse acesso. O Carlos Henrique, que é um cara que, quando chegou... Muita gente até questionou a questão da parte física dele, mas ele nunca foi um cara que teve voando fisicamente, que teve um, um físico, vamos colocar lá vou falar assim, o físico de atleta porque o cara é atleta, não posso falar que ele tem um físico de atleta mas ele se mostra às vezes fora de forma, ele é um cara um pouco mais parrudo, né? um pouco mais patola então é um cara que tem essa característica física, só que tecnicamente ele é bom jogador, né? Pelo Londrina ele já mostrou é, que tinha essa qualidade é, no Cascavel não teve tanta sorte quanto teve no Londrina mas no Paraná vem se mostrando um cara interessante para esse Vim tipo aí. de jogo, né? E é um jogador que já jogou Série A, né, cara? O é... Carlos Henrique
1: ele chegou a jogar no esporte, na, na Série A, lógico, que sem muito destaque. É, mas foi um jogador que até anos, alguns anos atrás, aí, ele tinha um, um pênalti um certo. Ah, cara, ó, a bola tá com o Coxa, cara. Eu espero que seja pro Coxa. Só é... o Vini o pênalti. É, então o, o Carlos. O... Nossa, tá a bola tá com a Havaí. <risos> que massa isso! <risos> Merda, é tipo
0: cara. aqueles react, tá ligado?
1: Olha <risos> lá, ó, vamos ver.
0: Eu só ouvo ele berrando, não consigo escutar mais o que ele fala, porque ele fala mais baixo, né? Então eu não sei quem fez o que... Ele deu pênalti, esse vagabundo, cara. Ô, oh, cara, calma. Ó oh, 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 o processinho. Fala aí do Carlos Henrique, pô. É... <risos>
2: Esse Nossa, é o Mug
0: cara. fazendo o tempo real do jogo do coxa ao um Vivaço no resenha.
1: Ah, pelo amor de Deus, cara. Peraí, deixa eu ver se foi. Não foi ai, nada. Ai. Pe... Ah, pelo amor de Deus! Não... não, sério, cara. Pelo amor de Deus.
0: Ó oh, 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 o meme, ó oh. oh, oh, o meme, oh, oh, o meme. Ainda oh, oh. oh, <risos> é bem que tem vibe. Ainda é bem que tem bar, ai,
1: no, 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 Não vai dar esse pênalti. Enfim, o Carlos, o Carlos é, Henrique. É, é um atacante, cara, que, que até, até pouco tempo atrás, é, ele era um dos melhores atacantes do nosso estado. É, é um jogador que tinha destaque na Série B pelo, pelo Londrina. É, teve, teve sua, como eu falei, teve sua passagem pelo, pelo esporte, né? É, é, não teve tanto destaque e entrou num declínio da carreira. E o Carlos Henrique, quando ele até deu uma entrevista ontem após o jogo, ele falando que quando... o o Luiz Alberto entrou em contato com ele, é, ele falou para o Luiz Alberto que ele queria recomeçar a carreira dele, que ele via que a carreira estava é, é, tava em declínio é, e ele vem se dedicando, tanto que já marcou dois, dois gols aí na, na, na competição e mais uma vez ontem foi importante para a vitória do Paraná, fazendo um gol e dando assistência
0: para o gol do Marcelinho. Outro destaque também importante é o goleiro Felipe, né, cara? Que já é um goleiro rodado, é um dos caras mais experientes aí desse elenco paranista, é um cara que chegou para dominar essa camisa 1 aí, até inclusive é, o, o Gabriel Leite, né, que, que, que veio para ser titular no Campeonato Paranaense, até achei que ia sair do elenco e, e permanece, né? Então tá no, tava banco. no banco ontem, né? É, então o Felipe vem tendo aí uma. Vem criando uma identificação muito interessante com a torcida. É um cara que vibra, né? Aquele goleiro assim também espalhafatoso, meio marqueteiro, né? Então teve é, importância nos dois gols. né? A bola passou por ele no começo da jogada, né? Gol.
1: E aí. Nossa, cara, cara, que
0: juizinho. Olha, cara. Meu Deus do céu, cara. É importante essa construção aí do Paraná Clube, cara. Essa. Essa sequência aí no campeonato, no campeonato brasileiro da Série D, porque realmente precisa conquistar lá uma tranquilidade nessa primeira fase para embalar para ir para o mata-mata. Próximo jogo do Paraná pelo campeonato brasileiro, cara, é. Cadê? Deixa eu voltar para o grupo do Paraná aqui na tabela. É no domingo, lá no Rio de Janeiro, contra o Pérolas Negras, às 15 horas. Então o Paraná joga fora de casa contra um dos times que ainda não venceu nesse campeonato. Mas, é... vamos colocar assim, a diferença dele é a vitória para o campeão do Paraná, porque ele teve três empates e uma derrota, enquanto o Paraná teve as três empates e uma vitória. importante resultado aí para o Tricolor na Vila Capanema. É... Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, cara. A galera tá tocando o terror aqui, ó. O... O Daniel Rey lembrou aqui do Rodrigão, né? que ele tem um amigo torcedor do Curitiba que disse na época que o Rodrigão era melhor que o Gabigol. Nossa, velho. Pior que teve uma hype do Rodrigão na época braba, hein, velho. É, que ele tava fazendo um é, gol é... por jogo, né, cara. O Daniel, ele também lembra aqui que esses dias a portuguesa do Rio de Janeiro arrancou um empate contra o Corinthians, né. O jogo foi pela Copa do Brasil, transmitido aí pra todo mundo. E realmente, o jogo foi lá no café e eles dificultou bastante contra o Corinthians esse jogo. Fez um bom campeonato
1: é... carioca no ano passado, é um time que vem se reestruturando, a portuguesa do, do Rio de Janeiro é, é um time que, que já teve seus melhores momentos é, no cenário carioca é, e vem se reestruturando né? é, no ano passado já fez um bom campeonato carioca é, esse ano aí está na, na, na Copa do Brasil conseguiu empatar com o, com o Corinthians então lógico, não está bem na Série D né? no, no Momento, tá em tá em último no grupo ali, é, mas não é um time bobo, não. Você
0: escuta os barulhos aqui embaixo? Não, os não. Barulho, tipo, batida, não dá para escutar nada? Não, não consigo ouvir. Ah, então que bom! O bicho tá, tá tentado. É, o Zarona tá dizendo aqui que foi o primeiro jogo Que poderia ter mais 20 minutos que o Paraná ganharia Contra o Azul e se tivesse mais 5 Acabava empatado, é verdade, né O Paraná abriu, é, fez os gols Aquela vez contra o Azures, mas tomou um sufoco Ali no segundo tempo e se tivesse mais 5 minutinhos Não tinha vencido aquela partida Ontem não, né, ontem mostrou segurança O time da portuguesa também é, Mostrou suas limitações, a torcida Embalou o tricolor né? Então, tranquilo Renato. A gente falou aí que fazia dois
1: meses, dois, três meses que o Paraná não vencia é, e os números eles são assustadores, né, cara? Eram 13 jogos é, que o Paraná não vencia, nove derrotas e quatro empates. É um empate no Campeonato Paranaense os três empates na, na Série D e nove derrotas no, no Campeonato Estadual. Então é muito para um time como o Paraná Clube, apesar do momento do Paraná, é, mas o Paraná não pode ficar num jejum tão grande de vitória
0: como ficou. O Deraldo tá com a gente dando um boa noite, perguntando tá quanto jogo do Coritiba? 2x1 pro, pro outro time lá. 2x1 pro Havaí de virada. É, o, o... Havaí o o Zanona lembra aqui que se fosse hoje o fim dessa primeira fase da, da Série B, o Paraná já enfrentaria o Azuris no mata-mata. Então, um jogo difícil pra caramba. Importante essa questão aí do, do ritmo de jogo. O Nereu, ele tá perguntando se um dia o Paraná voltará a ser grande. Campeão paranaense, final de Copa Sul-Minas, Série B libertadores, era muito bom quando tinha um trio de ferro de verdade Olha Neleu, a gente já falou isso aqui várias vezes e eu vou sempre reforçar se o Paraná subir esse ano eu acho que é possível vislumbrar melhores horizontes do Paraná Clube não vou dizer que vai voltar a jogar uma libertadores alguma coisa nesse sentido tá? ô Tobias, tá louco? agora eu tenho um cachorro, o Rezenhetes eu sou pai de pet, daqui a pouco eu pego ele aqui Mas ele tá tocando terror aqui embaixo E aí é o seguinte Eu visualizo isso Eu acho que se o Paraná subir esse ano O Paraná vislumbra Entrar nos eixos dependendo do trabalho Se o Paraná cair Esquece, esquece. É isso
1: que, E é isso que o
0: Se o Paraná que... cair não, desculpa Se o Paraná não subir na Série D Pode desclassificar, pode ficar lá Cair lá nas quartas e final e não subir, né Pode fazer uma campanha boa e pode não subir.
1: Vina, isso que é o. E é, e é isso que, que o torcedor do Paraná tem que se apegar para continuar apoiando é, o clube no, nesses jogos. É, porque, porque a gente sabe que a, a força da torcida do Paraná na Vila Capanema empurra mesmo o time. Né? Então, lógico, o momento, é, o momento é horrível, o torcedor do Paraná não queria. É, com certeza que o Paraná estivesse na Série D, mas o torcedor do Paraná pode ser muito importante nesse momento, empurrando o Paraná é, 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 rumo aí a esse, esse degrau por degrau que o, o Paraná precisa fazer. Aí, primeiro subir para a Série C, depois subir da C para B, e aí sim pensar em, em coisas maiores, pensar no Campeonato Paranaense, é, a gente tem que lembrar o Paraná foi rebaixado no Campeonato Paranaense. Exato. Então o Paraná vai jogar a Série Prata, né, cara? Então, então o momento do Paraná, o, a, o fundo do poço que o Paraná que o Paraná se enfiou, é, é, fica muito difícil da gente vislumbrar Fica mais um Brown,
0: fundo,
1: hein? É, fica difícil da gente da gente conseguir ver um Paraná é, campeão paranaense, é, um Paraná é, jogando a Série B. É, mas se o Paraná, como o Vina falou Se o Paraná fizer uma boa campanha Conseguir subir para a Série C é, Vai dando aquele fôlego E quem sabe a gente possa ver o Paraná daqui uns anos aí No, no lugar que não deveria ter saído
0: Você falou da torcida Eu quero destacar o seguinte a, a, Quando o Paraná estava na Série B, na Série a a, a a gente sempre criticava a torcida Porque sempre é, a, a presença do torcedor era uns 3 mil de sempre né? Era sempre aquilo, 3 mil Você é da Vila Capanema Brasileirão, Série B, enfim... Copa do Brasil... Era 3 mil de sempre... E hoje na Série D... É também os 3 mil de sempre... Mas é uma coisa assim... Eu vejo de uma forma positiva... Porque o é um torcedor fiel... É aquele cara que está sempre lá... É, ontem quase 4 mil pagantes... Então assim... É um público que para uma Série D... Eu acho que é, tem que ser valorizado... E acho que... A, a diretoria... Conseguir fazer um trabalho melhor com esse torcedor... Fazer mais promoção... Abaixar o preço de ingresso... Enfim... Não sei mas tinha que tentar talvez trazer mais torcedor ainda para o seu lado, porque eu vejo que a galera tá querendo abraçar.
2: Eu vejo Vina, um movimento
0: a... na torcida muito positivo nesse sentido, mas precisa ter alguma coisa em troca. Você, melhor... Ontem tinha, né? era só ir com a camisa e se pagava meia.
1: É A melhor forma é, de, você, de você angariar o torcedor, fazer o, o torcedor comprar a ideia de ir lá apoiar, são vitórias, cara, e é o que aconteceu ontem. Olha que bonitinho, Tobias.
0: Oi, Tobias. Esse é o Pitbull, esse cara agora aqui que vai ficar incomodando na live segunda-feira. E todos os dias, né? Fica aí na tua cama.
1: E, e, então assim, cara, a vitória de ontem, é, é, o torcedor do Paraná é, que estava desanimado, Aquele, eu tenho certeza que pelo menos... 50% dos que estavam na Vila Capanema ontem no final do Campeonato Paranaense falaram, eu larguei, eu desisto. Sim. É, só que daí você vai vendo é, um time é, organizado, lógico, não dá para esperar uma seleção, né? não dá para esperar é, um time extremamente técnico, é, o Paraná montou um elenco para jogar a Série D. É, só que quando o resultado vem o torcedor pega e fala opa eu acho que acho que vai dar vou lá apoiar é, e outra coisa cara não é o, o torcedor ele não é só o, o resultado em campo tem um ambiente para o torcedor do Curitiba é o Couto Pereira o torcedor do Atlético é a Baixada e o torcedor do Paraná é a Vila Cabanema é, é o ambiente ali do do do, do jogo não é nem o o resultado em si, lógico, o torcedor sempre quer sair vitorioso, quer que o time vença, é, é, mas o torcedor ele volta a se interessar, então essa vitória de ontem foi muito importante para tirar essa zica do Paraná, como eu falei, vinha de três empates que mostrava um time mais organizado, e conseguindo, conseguindo a vitória, eu acredito que que mais torcedores vão, vão comprar a causa e a tendência é que a Vila Capanema tenha mais torcedores nos próximos jogos. O
0: Leonardo Nadoni, Felipe Goleiro, está me surpreendendo positivamente. Líder em campo e ainda está jogando muita bola. É verdade, cara, isso que a gente destacou ele... aqui ele tem uma identificação, e vai criar uma identificação Fi... a torcida.
1: O Felipe sempre foi muito bom goleiro, o problema dele sempre foi o temperamento, né? Sim é, No início da carreira ele, ele foi vítima de um, de um, de um caso de, de racismo lá no Vitória, né? É, deu uma confusão danada com o presidente de lá, daí acabou indo para o indo Bragantino, o Felipe sempre foi um goleiro de, de seleções de base, é, ele sempre teve muita qualidade, ninguém é titular de Flamengo é, é, e Corinthians por, por anos é, sem ter qualidade. Então, então, assim, o Felipe teve sua história no Flamengo, teve sua história no Corinthians, lógico, ele está já no momento é, de, de fim de carreira, mas ele é um cara que, que tem muita qualidade, e às vezes com o amadurecimento, né, por, por causa da idade, e por causa também das, dos, dos tombos que a vida vai dando, né, é, às vezes o cara se torna um... um uma, uma pessoa melhor, um atleta melhor, e no fim de carreira aí ele
0: consegue ajudar tanto dentro quanto fora de campo. Músicas Games está falando do mascote do resenha, tá querendo participar, cara, cada vez mais. Ele dormiu o dia inteiro enquanto eu tava trabalhando, agora tá achando que tá de manhã. <risos> Ai ai, e o Wesley tá falando aqui que no, no time do Havaí saiu o Muriquim, entrou o William Potker. Olha o naipe dos atletas. Ele dizendo que eu sou o mal porque é maldade eu fazer o programa durante o jogo do Coxa.
1: Ah, cara, olha, cara, eu não tô nem. Eu não, não tô nem brabo com a, com a derrota, cara, mas a, a safadeza que fizeram aí, cara, esse segundo pênalti que foi dado aí é brincadeira, cara.
0: Ai, ai, quantos minutos temos de jogo do, do segundo 39, tempo? 39, 39 minutos 2 a 1 2 a 1 Chega o fim do então, bloco do Clube. vamos para o intervalo comercial na volta a gente fala do Atlético Paranaense que foi massacrado na Libertadores no meio da semana mandou o treinador embora com 21 dias de trabalho contratou um outro treinador que na verdade é diretor Ganhou um jogo na Arena, que como disse o Daniel Loures, goleou por 1 a 0 nosso membro do canal Daniel Loures. E agora tem um jogo pela Copa do Brasil, onde vai ser a estreia do seu novo treinador à frente da torcida, né, à beira do gramado. A gente vai rapidinho é, para o nosso intervalinho, propaganda da Kilt, e a gente já volta. <música> Barbearia 419960202, 419960202, a melhor barbearia do sul do planeta. Você que é membro, você que é inscrito do canal, você tem Double Chop na Kilt Barbearia a qualquer momento, tá? Chegou lá na Kilt, falou que é inscrito aqui do Resenha, compra um chop e toma dois. Tá? Só chegar e falar que é inscrito. E você que é membro do canal, você que ajuda o canal aí financeiramente, você tem um shop na faixa de segunda a quarta-feira. Tá? É, além de também ter 50%, não, desculpa, ó, confundi, cara. São 50% de desconto de segunda a quarta-feira. Fora desses dias, você tem um shopping na fachola. E se você não puder beber, você troca o seu shopping, com uma porção de fritas. Viva você também a experiência Qt, Vai ser bem tratado, vai sair lá com a latinha top. Eu fui lá na Kilt quinta-feira, dei um talento lá com o nosso querido Rodox, ele deu um tapa no meu visual, então gostei muito, né, fiquei muito apresentável, meti um degradê na barba, pena que dura dois dias a barba, né, cara, eu queria poder ir na Kilt todo dia,
1: Caramba, mas... Deve... Deve bah. ser bom, deve ser bom ser artista, né, cara? Que daí tem um Pô. cabeleireiro todo santo dia na, na Rede Globo lá para fazer. Jogador, um jogador,
0: jogador. Jogador também. Eu queria, hein, cara. Vou vou, 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 vou conversar com o Abraham, vou ampliar o nosso a nossa cota para eu ir na Kilt uma vez por semana, pelo menos. Agora é pertinho é aqui ainda, então aí é top. Mas cara, você que quer também viver essa experiência Kilt, que é sensacional. Não é à toa que a gente fala aqui. Agende o seu horário então. 41.9910.0202. A menina senador Souza Naves, 674, bem no comecinho aqui de São José dos Pinhais, você indo pelo boqueirão, pela Marechal, passou ali o, 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 o viaduto, a ponte, sei lá do que, como é que é o nome ali do, do parque, das, da, sei lá, tem um, um parque ali que eu não sei exatamente o nome. Passou ali em cima, vira à direita, você chega na quilt. Siga também no Instagram, arroba quiltbarbearia.
1: Barbearia. a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região. Cara, eu tô eu muito... Cara eu tô... Cara, eu tô muito
0: brabo. Ai, cara, Tobias está quietinho aqui em volta. O Zanona está dizendo que se você falou que estava com, com 39, já está uns 42 minutos. O Wesley, aquela hora, falou que está 38 lá para ele. É, ó, berrou. Não, não berrou.
1: Não, está dando quanto, uma 30 ali. Quanto tempo? Aqui está marcando 44
0: quase. Então já acabou já. É... Vamos dar aqui o nosso template, Mug, para a gente falar do Atlético. Vamos falar do Furacão da Baixada. A galera aí que está assistindo a gente, mande aí o, o link nos grupos. Agora a gente vai começar a falar do Furacão. E a audiência sempre aumenta. Por quê? Porque o Atlético, cada semana, é um BO, cara. Uma
2: cada novela, semana,
0: né? o, o Atlético, ele quebra o resenha semanal. A gente, se tivesse condições, se tivesse vida para isso, seria muito justo um resenha só sobre o Atlético ali a cada dois dias. Às vezes de todo dia um resenha, um Drops do resenha para falar só do Atlético, porque cara é impressionante. Eu juro para você. A gente termina o programa falando da semana passada, falando do Carille. É, até meio que em tom de brincadeira aqui na nossa, na nossa live número 100, no pré eleição 100, qual era o tamanho da culpa do Carilli, lembra? Se tinha muita, se tinha pouca ou se tinha nenhuma, pelo Atlético não ter embalado. Aí o Atlético vai jogar contra o The Strongest pela Libertadores, um jogo importante, o Atlético não pode, não podia ter tropeçado. Muita gente no nosso grupo de membros falou que até o nosso famoso empatezinho era importante naquele momento, o Atlético vai lá e toma 5, 5 a 0. E beleza, achei que realmente alguma coisa ia acontecer, teve a cobrança do Petralha no fim de semana anterior ao jogo, só que quando mandam no grupo dos membros lá de manhã, acho que foi até o Rafa, o, o Deco de o... Deco que mandou, né? Foi, foi eu achei que era zoeira, cara. Eu achei que era fake, achei que era meme, achei que era alguma coisa nesse sentido. E por ter sido o Carini que ter soltou no Instagram dele antes do que o clube, aí sim que eu achei que era mais zoeira ainda, né? Porque eu falei, ah, alguém fez um fake aqui e pronto. Mano, o Atlético mandou o cara embora com 21 dias de trabalho. É um negócio é. absurdo. Vila. E aí... Ah. Deixa eu só tá, fazer tá. a, a linha do tempo aqui, daí a gente já, já traz só para contextualizar aqui o, o comentário que eu quero falar exclusivamente de, 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 de Felipão e tudo mais. Aí, depois disso, surgem os nomes novamente, de repente o Felipão ganha muita força e o Felipão é anunciado, né? Foi na, no mesmo dia, né? Na, na quinta-feira, né? Foi no mesmo dia. No, no mesmo dia, na parte da tarde, né? É, no, no final da tarde, mais cinco da tarde ali. Aí tem a comissão dele, ele também só se apresenta aqui em Curitiba no sábado, no mesmo dia o Atlético joga contra o Ceará na Arena da Baixada, goleia por 1x0, como disse o Dani Loures, membro do canal, no nosso grupo lá. E agora tem a estreia do Felipão contra o Tocantinense, Tocantinense ou Tocantinópolis? Tocantinense. Tocantinópolis. Tocantinópolis. É. Pela Copa do Brasil amanhã, nessa terça-feira. E, cara... Vamos lá. Fala aí primeiro, Mug, o que, que você quer falar primeiro? Escolha. Não,
1: assim, ó, é, eu acho que o Carilli, Ui. naquele momento, é, ele não deveria ter sido mandado embora, nem se tivesse perdido de 10, cara. Porque, assim, é 21, dias, 21 dias de trabalho não dá nem pra você saber como que é o trabalho do cara.
0: cara o deu sete é o,
1: treinos, né? É, são, foram sete treinos e a maioria dos treinos é aqueles treinos... É, que não, não dava para utilizar a intensidade máxima né devido à maratona dos jogos para você não, não não acabar não machucando seus jogadores é, então assim é lógico que uma derrota por 5 a 0 é, é para qualquer time é, com, com no patamar que o atlético é, 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 almeja, é, é injustificável você perder por, por 5 a 0 o Atlético até teve algumas oportunidades no jogo né? no, no começo do jogo ali teve uma oportunidade com o Lucas Halter no, que, que ele cabeceou no, no travessão, teve outra oportunidade com o Vitinho, é, mas o Atlético tomou 5 gols de bola de bola aérea né, cara? É, tá, vamos lá tem altitude e tal, mas não justifica não justifica, o time, do, o time adversário é, é muito inferior tecnicamente é lógico que utilizou da, da altitude para ter alguma, alguma vantagem, mas eu não acreditei quando, quando mandaram a notícia ali que o Carilli tinha sido demitido. É, você mandar o treinador embora com 21 dias, cara, é, é, é assinar o atestado de incompetência, cara. É, porque porque você, você errar num planejamento, você conseguir notar que você errou num planejamento em 20 dias é uma coisa muito difícil, cara. E a gente tinha elogiado o Carilli depois daquele jogo contra o Flamengo, é, depois parece que o Atlético deu uma estagnada, o Atlético não conseguia produzir, é, não conseguia fazer gols, né? É, e o Carilli acabou, acabou sendo demitido. Eu, a minha opinião, achei absurda. Assim, uma das coisas assim, que... Que entra para o folclore do futebol paranaense, né? Mais uma, né? É, a gente vai falar daqui a 10 anos. Pô, você lembra quando o Carilli veio, ficou 20 dias e, e, e foi mandado embora? É, e o Atlético, mais uma vez, é, é, lógico, daqui para frente pode ser que tudo mude, é, mas do início do ano até aqui é
0: só, é só erros de planejamento até o momento. Coloquei a enquetezinha rápida aqui no, no nosso chat. O que a galera achou da demissão do Carilho? Não tô falando do Felipão, quem veio, quem não veio, mas queria ver o que vocês acharam exclusivamente da demissão do Carilho aqui nessa, nessa enquetezinha do YouTube. Cara, é, eu conforme, como você disse aí também, eu achei um completo absurdo. Tá? Não tem. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. O, o, o Petralha. Mário Celso Petralha, que acho que um dia antes, ou no mesmo dia, ou não lembro exatamente quando foi, teve aquela reunião lá dos clubes, lá para formação da Liga, que está rolando aí agora, ele colocou que o Atlético é uma ilha no futebol brasileiro, de organização, de trabalho, de foco, enfim. Ou aquele outro dia lá, ele usou o termo, quando foi falar de SAF, que é a noivinha mais... É,
1: mais bonita valorizada,
0: né? mais bonita mais desejada coisa assim, um, um termo até infeliz dele mas enfim, né, as metáforas de Mário Celso Petralha é, eu me lembro uma vez que eu discuti com ele no Twitter isso já faz uns 10 anos quando eu comecei a, a ironizar ele o, o jovem, vi na Twitter aí ele pegou e, e meteu um assim ó, não vou nem me dar ao trabalho de lhe responder não jogar pérolas aos porcos
1: não, ele é, ele é fenômeno ele, ele é um cara, cara que para você debater
0: com ele é complicado eu achei engraçado, enfim e aí o cara, e, e, aí me manda o cara embora você acha que um time organizado um, um, um time que sabe o que quer, um time com gestão um time, manda o cara embora com 21 dias pois é é um absurdo, tremendo absurdo cara, não tem contexto que aplique, que seja aceitável essa situação Tá? É, tem um, um, um papo é, Muito forte Um papo maneira de dizer né, cara? Porque as pessoas que, que, que Soltaram esse, essa história é, São extremamente confiáveis Que rolou um, um, um como, é que, como é que o povo fala? Uma um desinteligência Uma é, desinteligência um No vestiário Entre o Carilli e outras pessoas Enfim mas eu acho que isso aí, talvez, não, não sei até que ponto isso aí aconteceu, como foi, que, quem chegou e tal, mas o fato é que rolou algum fervo. Mas, assim, o que, que mudou, será, quando o Carilli foi contratado para 21 dias depois que ele foi mandar ele embora? Será que viram que o cara é tão ruim assim para mandar embora? Vina,
1: você pode, você pode analisar o erro do Atlético de duas maneiras. O erro de ter trazido o Carilli, e o erro de ter demitido em 21, em 21 dias. Então, assim, é, é, a, a passagem do, do, do Carilli pelo Atlético, ela não teve um acerto da diretoria, seja por ter trazido sem ter a convicção que aquele era o treinador é, para ser o treinador da temporada de maior investimento do time do Atlético, ou seja, por você pegar e mandar o cara com 21 dias de, de, de trabalho embora, com, com, com sete treinos. Então, tudo errado, cara, tudo errado, desde a contratação até a demissão. Né? Então, assim, cabe ao torcedor do Atlético analisar por qual lado que ele quer ver o erro. É, o torcedor mais esperançoso, aquele que, que, que defende a diretoria, vai ver que o erro, é, 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 o erro foi ter trazido e a diretoria prontamente viu que era um erro e demitiu. Ok, errou ao trazer. E tem o outro lado do torcedor que 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 pensa, meu, não deu nem tempo do cara trabalhar. Não deu tempo do cara trabalhar e daí você pega e manda embora. Tudo bem, o Atlético tem dinheiro e tal, mas vai ter que pagar uma multa pro pro pro, pro Carilli, com certeza, né? Eu não sei se eu não, não, não fui atrás para saber valores. O contrato tal, dele era
0: até o ano que vem, cara.
1: Até até dezembro de 2023. Então, assim, essa passagem do Carilli aí é
0: para esquecer, para a diretoria do Atlético esquecer. É uma pena que a gente não tem essa força ainda, né? E porque o Carilli é um cara muito valorizado aí no futebol nacional. Mas as portas são abertas, né? Uma live do Resenha com o Carille para simplesmente perguntar, Carilli, o que aconteceu? Conta para gente. Isso é porque... bom, hein? Porque, cara, é absurdo. É um absurdo. Um, uma diretoria que fica, o tempo que ficou com Alberto Valentim vendo o que estava sendo feito dá 21 dias para o Só que aí tem outra situação, cara. Que aí eu vou um pouco mais longe e vou, vou aqui é, achar, pensar com você. Queria que você colocasse também a sua opinião. A gente está vendo aí uma situação muito antiética e no mundo do futebol uma situação Só que é de trairagem. É do... que é isso, cara? Televisão do, aqui. O, o Zé Leôncio, hein? O Jorge Jesus, falando que quer trabalhar no Flamengo, e aquela coisa toda. E o Felipão, quando o Carilli foi cotado lá depois da demissão do, do Alberto, o, o Felipão também já tinha sido cotado, já foi ouvido, a Nádia Mauad, que tem sempre informações importantes... É, trouxe aí algumas questões com relação ao Felipão já naquela época, que ele queria trabalhar no Atlético. Eu fui atrás de algumas notícias na época que o Felipão era treinador da seleção brasileira, ele falou que um dia ele viria trabalhar no Atlético, que era uma estrutura muito grande, muito boa. Então já é uma coisa, um amor antigo que o Luiz Felipe Scolari tem com o Clube Atlético Paranaense. É... E hoje eu estava lendo a coluna do Paulo César Caju na placar, a revista Placar no portal também tem onde ele pega e descasca o Felipão. Ele afirma, só é palavras dele, daí tá lá para todo mundo ler que o Felipão foi traído também. Nesse caso, que com certeza foi o Felipão dar uma ligada que provavelmente não tinha acontecido lá 21 dias atrás. Que o Petralha pegou e beleza, vem e faltou, eu acho que, que faltou, faltou ética do Felipão também. Nesse caso, o Felipão. Por ser o Felipão, tudo que ele representa no futebol brasileiro, um cara pentacampeão mundial, já é um, um, um profissional com mais de 70 anos de idade, um cara que já passou por muita coisa no futebol, ele também poderia ter atuado de outra forma. Eu quero ser diretor, então tá bom. Não manda o cara ir embora com 21 dias. Eu vou para ser diretor e vou ajudar o cara. Eu acredito e não. Não. Então, assim, eu achei muito estranho, muito chato isso aí, cara. Vida, não lado. acho. Não acho que o Felipão ligou pro Petralha. Não, eu estou dando uma, um exemplo,
1: né? Eu acho que antes da demissão do Carilli, é, assim, eu estou fazendo uma suposição, né? O que um achismo, o que eu, o que eu, o que eu acho. É, antes da demissão, pode ser que o Petralha tenha alinhado com o Felipão. Isso pode ter, isso pode ter acontecido. Não acredito que o Felipão tenha ligado pro, pro Petralha. Oh, e aí? Tô querendo. Sabe? Se, o Filipão quiser, tava... se quiser, eu quero. É, o Filipão, o Filipão tava de boa em Portugal, lá, tranquilo. É, o último trabalho dele foi no Grêmio, né? que foi um trabalho ruim. Deixou o Grêmio na vice-lanterna no ano passado, acabou sendo demitido acho que na 27ª rodada. Agora não, agora não, não, não vou conseguir me lembrar, depois de uma derrota para o Santos. É, não acho que o Filipão tomou iniciativa, mas eu acho sim que a demissão do Carilli quando o Carilli foi demitido independente de ter acontecido confusão no vestiário ou não, é, eu acredito que já estava bem alinhado o acordo com o Filipão é, porque
2: exatamente.
1: não se fecha em, com, com, com um nome como o Filipão, o tamanho do, do, do Filipão, muita gente pode falar ah, o Filipão é ultrapassado, isso e aquilo mas é não, o, o Filipão é, né o cara é campeão do mundo cara Campeão brasileiro, é campeão de Libertadores, é campeão de Copa do Brasil. O Filipão é campeão de tudo, cara. É finalista de Eurocopa, é semifinalista de Copa do Mundo, é, acho que foi semifinalista né, de, de, de Copa por, por Portugal em 2006, se não me engano. Sim. É, então, assim, o Filipão tem uma, uma bagagem, uma história, é um dos, um dos maiores aí que, que, que a gente tem. A gente tem cinco. Cinco campeonatos mundiais, é, e, e infelizmente, nós brasileiros, a gente se apega mais à derrota do que à vitória, né? É, então, então, o Filipão ficou muito marcado pelo 7x1, e esquecem o que o Filipão fez em 2002. É, então, eu, o Filipão é um cara assim que eu, que eu tenho o máximo respeito por, por ele... É, mas o tempo passa também, né, cara, eu não sei como é que tá o Filipão, as atualizações de Filipão, do, do Filipão sobre futebol, o Filipão recentemente foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, né, a gente tem que, tem que lembrar disso também, é, mas esse último trabalho dele no Grêmio foi muito aquém do que, do que se esperava, e o Grêmio tinha um, um baita de um elenco, né, ele fez algumas experiências no Grêmio lá que ninguém entendia nada, colocando o Rafinha é, na lateral esquerda, é, escalações meio, meio estranhas. Então, assim, é, o nome do Filipão é muito forte, cara, mas é uma incógnita para mim aí saber o que esperar do Filipão. E outra coisa, Vina, se fala ali, ah, ele veio para ser o, o diretor técnico é, e vai... Por hora assumir o time, né? Vai ser o treinador do Atlético nesse momento. Eu penso assim, cara. Isso aí é para tirar um pouco a pressão. É, se tiver dando certo, mantém o homem. Deixa o Filipão. Se as coisas estiverem dando errado, vai atrás do outro treinador. Não, eu vim para ser diretor técnico. É, então eu eu tô eu tô assim, eu tô curioso para saber o que o que vai ser o Atlético de Filipão.
0: Deixa eu dar uma passada nos comentários aqui, então eu já vou falar dessa situação também do, do, do treinador Felipão no Atlético. O Guilherme Sete falou aqui que mandar o cara embora com sete jogos é sacanagem, mas o time estava em evolução e de repente ele surtou, pois colo colocou três zagueiros na cabeça e insistiu no erro. É, tem essa também, né cara, mas eu ainda acho cedo. O Saulo, nossa, quanto tempo não viu o Saulo aqui com a gente, hein, cara? Grande abraço pra ele. Perguntando se a declaração dele será que não impactou? Qual delas? Que o homem deu umas entrevistinhas boas também, enquanto ele teve aqui, né? O... o Wesley tá corrigindo aqui, que não foi 5. O último foi gol do Atlético gol contra do Eric, também de cabeça. O Nereu dizendo que é atleticano, mas foi ridículo o que aconteceu com o Carilli, quando vão parar de triturar técnicos no Brasil... Vina, deixa eu te dar um
1: exemplo aqui, ó em cima disso que o, que o Nereu falou, aí quando um treinador como o Thiago Nunes recebeu a proposta do Corinthians, é, é, a gente tem que falar, a gente elogia muito o trabalho do Petralha, o Atlético está nesse patamar, é, muito pelo que o Petralha fez mas daí um treinador como o Thiago Nunes recebeu a proposta do Corinthians o Thiago Nunes falou, não vou renovar com o Atlético, mas quero terminar o meu trabalho até o final do ano Petralha falou, não, então você pode ir embora já, aí ok aí tem que aplaudir o Petralha não, o cara não vai mais ficar e tal, então eu tô, tô, tô mandando embora só que daí quando é o contrário, com 21 dias aí tem o direito de, de, de demitir o treinador e, não, o treinador, e o treinador que estava buscando uma ascensão na carreira, até financeira, porque o Corinthians ofereceu 700 mil reais para o Thiago Nunes na época, aí o Petralha ficou... ficou Magoado. Não, não, é, não, não aceitou muito bem a, a, a situação, boa parte da torcida do Atlético é, ficou magoada. É, com as suas razões com o Thiago Nunes, né? É, mas assim, cara, isso, isso que aconteceu com o Karile só reforça que, se o treinador tiver uma proposta, ele tem que meter o, o pé na bunda do clube e ir, cara, porque há duas derrotas seguidas aí o cara
0: tá na rua. Bem lembrado, hein, cara. Não tinha, não tinha, não tinha me ligado nessa questão aí do Thiago Nunes, hein? Você foi muito feliz no seu comentário. O Guilherme Lima está dizendo aqui que o Havaí amassou os coxas. Boa noite, saudações, rubro-negras. Um abraço para o Guilherme Lima. O Deraldo diz que o Karine não deveria ter vindo, mas já que trouxe, deveria ter dado tempo para ele trabalhar. Ficou nítido que foi muito mal planejado. É, o Wesley me dá um toque aqui para eu já atualizar a tabela do Brasileirão, né? que eu sempre deixo já aberta. Já fiz o Wesley, já deixei atualizado. Daqui a pouco a gente traz aqui o tabelão. O Stasi... É, tá respondendo aqui a piada ali do Guilherme, né, com relação à derrota. Enfim, só mantenham a educação aí, rapaziada. O Juan, salve galera. Principal motivo do Carlos de ser demitido: chegou sem o aval do homem. O Petralha foi contrariado, mas lá dentro dizem que faltou liderança para o treinador, não ia conseguir domar as vaidades. Isso aí é uma situação que realmente é, é perigosa pela questão do elenco do Atlético, né, cara, o, o treinador que, que comandar esse elenco, ele vai precisar fazer muito bem a gestão desses jogadores, a gente já tinha destacado aqui a imprensa em geral com relação ao excesso de estrangeiros que o Atlético tinha, e ele até inclusive deixou o Coelho de fora de um jogo do Campeonato Brasileiro, não me lembro contra quem era, e depois relacionou ele na Libertadores, mas não colocou, enfim... É, então vai ter essa questão é, a gente levantou aqui o Marlos, que não, antes de pegar o Covid não vinha jogando não estava sendo utilizado como titular é, pode gerar um desconforto, enfim é um elenco numeroso, com jogadores que todo mundo quer jogar, então talvez isso faça sentido cara, ele, não vou dizer aqui que tinha ou não tinha mas o cara que assumir tem que ter o Felipão tem Felipão é um cara que ele não vai ter medo de botar estrela Dinan. do time no banco. Só que ele também é um cara que é muito reativo, né? A palavra é, mas da é, minha...
1: Mas aí que tá. Isso mostra uma, uma, uma falha de planejamento também. Porque o que, que acontece? Quando você trabalha em equipe, é, você tem a hierarquia, né? É o Petralha e o Matos embaixo. Se você não chega num acordo entre um e outro ali como como o Juan está falando é, não houve o aval do, do Petralha houve sim cara o Petralha assinou o contrato o Petralha é o presidente ali ele assina o contrato do do, do Carille. por mais que ele que ele tivesse contrariado ele acabou ele acabou assinando então assim se você não tem um acordo entre as partes ou se sabe alguém vai ceder e tal não traz, cara. Não traz para fazer passar uma, uma, uma situação dessa. A gente pensa, é, pô, cara, ele tá rico, foi pra Arábia lá, ganhou milhões e tal. Tipo, dane-se, mas, cara, isso é. é, é se você se, se colocar no lugar do profissional é, do cara, é terrível, cara. Imagine como que não ficou a cabeça do cara. Ele, ele fez uma postagem ali, fez um um textão ali falando que ficou surpreso com, com a demissão eu acho que qualquer pessoa no lugar do Carilli é, ia, ficar, ia ficar muito puto, cara porque, porra, você começar um trabalho 21 dias depois você
0: ser demitido é, cara, é sacanagem Estou encerrando a enquete aqui do, do, da vinda do Carilli ou não, da demissão dele se ajusta ou não 64% do pessoal que votou Considerou injusta e 36 justa. Então, assim, até que ficou meio dividido aqui, cara. Achei que não, não seria tanto, tanta porcentagem para a parte da justiça na demissão do Carilho nesse momento. O, o Daniel Rey disse que no programa anterior ele comentou sobre o receio do Atlético repetir o Grêmio do ano passado e a situação é perigosa. Até um dos técnicos agora é o. mesmo é, a situação...
1: Mas também... daí são, são coincidências, né, Vina, que é lógico, é, tem aquela coisa também, né, aí ah,
0: raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, então... Assim, um... é, é muito cedo para a gente falar de, de, de rebaixamento, de preocupação e tudo mais, a, a questão só realmente são as semelhanças, né, o elenco atleticano é, por muitos é considerado o um elenco melhor de todos os tempos, o maior investimento aquela coisa toda, e agora tem o mesmo treinador, que é a mesma coisa que o Grêmio tinha, né, eu lembro que eu cravei aqui que o Grêmio ia brigar por G4 quando trouxe o Douglas Costa eu e aconteceu também o que aconteceu, né? então tem que estar sempre atento cara, a vitória de, de sábado contra o Ceará foi muito importante o Salo diz aqui que a declaração que ele falou foi ele ter falado da que faltou vergonha na cara, né, após a derrota de 5x0. Eu acho que ali já estava cravada a demissão, cara. Acho que não, não foi por isso não que, que resolveram mandar ele embora. Até porque eu duvido que o Petralha não tenha concordado com essa fala, que realmente faltou vergonha na cara no 5x0. Pode ter discordado de qualquer coisa, mas ali foi nítido, né?
1: E antes do o... jogo, o
0: Petralha já tinha cobrado o elenco, né? O Wesley diz aqui que o pior foi tomar 5 de um time que no Brasileirão não estaria no, no, no top 10. Isso pesou para pesou ele. Eu não sei nem se estaria na primeira divisão, cara, um time como o The Strong. Boa noite para a minha comadre Rafaela Betts. Desejamos feliz Dia das Mães no começo, quando você não estava aqui ainda. Então, reforço novamente comadre Fafá. O Lucas lembra aqui também que o Petralha mandou embora o Maurício Souza e o Bruno Lazzaroni, os dois auxiliares do Furacão, então a limpa no departamento de futebol foi completa, junto com o Yamada. O Yamada foi mandado embora também, ele foi apresentado junto com o Matos, né, no começo do ano.
1: Só uma correção, o Yamada pediu para sair. O Yamada com a demissão do com a demissão do Carilha ali, ele ele Saiu. pediu o boné. É, em relação à demissão do Maurício Souza e do Bruno Lazzarone, é, o Bruno Lazzarone já estava um bom tempo no Atlético, né? O Maurício Souza estava há menos tempo, é, e com a chegada do Paulo Turra, ex-zagueiro Paulo Turra, quem, quem acompanhou ali o início dos anos 2000 é, foi um zagueiro. Foi zagueiro batia. do Filipão, é, nossa, batia até na sombra. Foi zagueiro do Filipão é, no, no Palmeiras, jogou no, jogou no Juventude também. É, vem sendo auxiliar dele já faz, já faz um bom tempo. É, foi treinador do Cianorte aqui também. É, e é um, é um cara que, que dá treinos, o Filipão. É, é, tanto no Grêmio quanto no Palmeiras, é um cara que, que dava treinos assim. E o Filipão ficava, ficava mais à parte em alguns momentos. Lógico que a palavra final sempre é do Filipão. O Filipão dava os principais treinos, mas é um cara que, que já foi treinador e tem sua experiência e junto veio o Pracidele, né? O Pracidele que era preparador de goleiro, é o Pracidele foi o preparador de goleiro da seleção é, em 2002, se não estou enganado, é, pentacampeão mundial, é isso mesmo, foi pentacampeão mundial, foi preparador de goleiro do Coritiba é, e vem trabalhando como como auxiliar técnico do, do Felipão. Acredito que o Pracidele não tenha nada a ver com preparação de goleiro, não no cargo que vai ocupar no Atlético vai ser um auxiliar mesmo
0: Carlos Pracidelli bem lembrado o cara acha que ele está sempre com o Felipão, né cara? sempre com o Felipão onde o Felipão vai, ele vai, ele... vai, é, ele vai né? ele, a não ser naquele período ali
1: ele ficou um bom tempo no Curitiba aqui, é... 2013
0: e... 2014
1: isso e era preparador de goleiro do Curitiba
0: 15 também é, é isso aí, cara, que mais? Deixa eu voltar aqui para ver os comentários, o Deraldo dizendo que foi errado trazer o cara, até para o próprio Atlético pega muito mal, sem falar que demonstra competência da diretoria, o... o Wesley acha no mínimo curioso, barra estranho, que o Marcelo Matos chegue e toda diretoria e comissão técnica não estarem mais. O único que permanece é o Paulo Miranda, né?
1: É, o Paulo Miranda e o Wesley Carvalho né o Wesley Carvalho que que... chegou recente
0: também né
1: assim, é, o... chegou recente e tem outra coisa né ele chegou como é, é, por indicação do, do próprio Matos é, e trabalhou no Palmeiras com o, com o Filipão também né é, então é um cara que, que já já é um cara alinhado com
0: tanto com o Matos quanto com, com o Filipão. O Daniel Rey fala que gostava muito do Maurício de Souza. Turma da Mônica marca presença na infância de muita gente. <risos> o Mugi, qual é o seu personagem favorito da Turma da Mônica?
1: Cara, eu gostava muito do Chico Bento.
0: Chico Bento? É. Chico Bento era legal, cara. Chico Bento... É legal, né? Porque ainda tem, né? Chico Bento e o Zé Lelé, né? Que era o amiguinho dele.
2: Uhul.
0: Eu gostava do... Deixa eu pensar, cara. Gostava bastante quando tinha as historinhas do Franginha. Ah, o Franginha era é sensacional. Cientista meio louco lá. E aquele... O dinossaurinho lá, cara, o Horácio. Horácio. Eu gostava, eu gostava das, das alternativas, assim. Lógico, Turma da Mônica, os quatro eram interessantes. Cara, mas eu gostava eu... quando tinha a variação do, do, dos, dos caras ali. Eu faz tanto tempo que não
1: vou no... Não vou numa, numa banquinha, cara, eu não sei se ainda, se ainda vende os gibis
0: da Mônica claro da, da Mônica. Eu sigo, eu sigo a Turma da Mônica no, no Twitter lá, tem até agora as Turma da Mônica novas, eles são jovens, namoram, os bagulhos assim. O Maurício de Souza
1: colocou o Neymar na
0: Turma da Mônica, tem, o Gaúcho tem, tem, manda aí nos comentários galera, qual é o personagem favorito de vocês da Turma da Mônica isso aí é, é uma coisa legal le... a minha festa de aniversário de um ou dois anos tem fotos da Turma da Mônica nas cartolinas, cada um com uma camisa de time o, o Penadinho lá tiveram o cuidado de colocar ele com a camisa do Atlético para alusão a fanáticos, assim. Meu pai, maluco por futebol desde sempre, teve umas coisas nesse sentido. Assim. Eu lembro que o, o Cascão ele botou com a camisa do Corinthians.
1: <risos> cara, e assim a... foi,
0: cara.
1: Mas uma coisa, uma coisa é um fato, né, cara? É a turma da Mônica, mas a Mônica é a mais chata, né?
0: É, aí é, os caras... Né? Ai, cara. Ó, a galera tá participando aqui, velho. O, o, o Guilherme Sete tá dizendo que ele gostava do louco, que apavorava a Cebolinha. O louco era um cara mesmo, cabelo loiro. espetadinha. Uhum. É, espetado. O Daniel Ferreira falava que era do... Turma do Penadinho era legal. O Camp dizendo do Cebolinha, o Saulo do Cascão... O Wesley falando que achou que você ia falar do Cebolinha, amor, por causa da camisa verde. E eu, é normal não gostar dos principais, é só ver os time, <risos> o time que ele torce. É, e a Fafá não, gostava eu gosto... bastante da Magali.
1: Eu gosto do Cebolinha, mas é que eu acho o Chico Bento, assim, por ele ser... Não, o Chico... eu... é. É, mais do interiorzão,
0: capial, assim, eu acho ele mais engraçado. O Chico é legal. Vamos voltar para um negócio interessante, aí vamos falar agora do, do jogo, né, Mano? Passado tudo isso aí, o Atlético pega o Ceará na arena da Baixada. É... O Atlético recebe o Ceará precisando ganhar, cara. Porque o Atlético tá pressionado, uhum. além de tudo, pela questão da tabela, né? Pela questão da posição do Campeonato Brasileiro. É... E aí ele coloca aqui a pergunta com relação ao Vitor Roque né, o que a gente achou, ele estava no estádio a impressão é de que o moleque vai vingar mesmo é diferenciado, no time dele seria titular, mas o Felipão sempre tem muita cautela com relação aos jovens então já pegando o contexto aqui do Juan eu quero saber como sempre Mug o que é que só você viu nesse Atlético Paranaense 1 Ceará 0, gol do lateral Abner, que apareceu ali no segundo pau após um bate-rebate na área fez o gol, fez gesto pra torcida enfim o Atlético vencendo o Ceará 1 a 0 contei o que é que só você viu Mugi.
1: e não um jogo pragmático inclusive gostaria de mandar um abraço para o meu parceiro Rafael morientes é, que ele é o ele hoje ele tá como como repórter do Casimiro lá na, no, no sitezinho é, roxo né é, nas transmissões um abração para ele falei com ele no, no, no dia do, do, do jogo. É, e o que eu vi foi um jogo muito pragmático, mas importante para o Atlético. Né? É, o Atlético ligeiramente melhor no jogo, tanto que começa é, com o Terence arriscando para a boa defesa do, do João Ricardo, o João Ricardo que fez, fez boas intervenções na, na, na partida. É, aos 13 minutos o Terence cruza... É, 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 pro Cirino, o Cirino acaba pegando meio de revesgueio para fora ali numa boa chance do, do, do time do Atlético aos 22 um lance muito perigoso do, do, do Ceará é uma bola nas costas do Canóbio acaba perdendo a bola ali no, no, no meio de campo mais uma vez né? já tinha acontecido há, há um tempo atrás, eu não lembro em qual jogo que foi o Ceará arma o contra-ataque a bola vai para o Mendonça Mendonça dá para o Lima, o Lima acaba finalizando por cima do, do gol, a sorte que o Pedro Henrique chegou ali é, rachando o Lima, atrapalhando a, a finalização, mas o Ceará poderia ter, ter aberto o placar. Aos 36 minutos o Vitinho arrisca ali, né, ele corta para o meio, uma jogada característica dele, finaliza o João Ricardo, faz, a, faz uma, uma, uma defesa simples ali, mandando para mandando escanteio. Aos 40 minutos entra o Vitor Roque, né? o Marcelo Cirino acabou, acabou sentindo, antes do intervalo entra, entra o menino, é, e concordo com o comentário do Juan. É, é um menino que tem muito potencial, muita personalidade pela idade que tem, só tem 17 anos, é, e entra, você vê que ele não sente o jogo, é, que vai para cima, que, que pedala, não tem, não, não tem medo. É, mas ainda acho que tem que ter cautela, eu acho que é cedo para você colocar uma pressão é ainda mais no momento é, que o Atlético vem atravessando de oscilação, você jogar toda a esperança nas costas do menino de 17 anos, eu acho complicado então eu acho melhor você criar esse, esse herói que vem do banco de reservas do que você colocar uma pressão em cima das costas do, do menino que pode atrapalhar o desenvolvimento dele é lógico, tem que jogar quem tá melhor é, Mas eu acho que o menino Chegou, chegou faz, faz Pouco tempo aí, então tem que ter Paciência e em breve eu acho que Com o tempo aí ele vai se tornar titular Segundo tempo Ali no intervalo O Wesley Ele tira o, o Brian Que vinha fazendo uma Vinha fazendo uma partida ruim Coloca o Matheus Fernandes <coughs> E o resultado Vem na sequência, né Logo aos três minutos o Canóbio recebe uma bola, o Matheus Fernandes ele passa é, em velocidade, ali, na, penetrando a área. É, isso eu acho muito interessante de um, de, um, de um volante moderno, um cara que pisa na área, o um cara que chega. É, e o Matheus Fernandes passa, o Canóbio dá um bom passe para ele, ele cruza, é, o João Ricardo é, acaba resvalando na bola, o Abner no segundo pau só chega, finaliza, abrindo o placar para o time do Atlético. Logo depois... É, aos cinco minutos, uma bola para o Vitor Roque, o Vitor Rock dribla o jogador do Ceará, acaba derrubado, a bola sobra para o o Teranzo acaba perdendo o gol, mas por sorte é, é assinalado o, o pênalti para o time do Atlético, pênalti que daria, se o, se, o, se o Teranzo faz o gol, daria ainda mais tranquilidade para o Atlético, já que o Ceará pouco ameaçava, o Ceará é, 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 abusando das bolas aéreas, né, é, quando finalizava, finalizava de longe, sem perigo para o pro, pro Bento. É, e no, no pênalti o Terans bate mal para caramba, praticamente no meio do gol. O goleiro do Ceará faz a defesa, a bola volta para o Terans mas dá tempo do, do defensor do Ceará acabar afastando o perigo. Nisso o Ceará é, começa a gostar do jogo, mas sem, sem ameaçar o Atlético de... de de, de, de tomar o empate ou até de uma, de uma, de uma virada. É, aos 12 minutos, o Ceará cruza, o cabeceio, cabeceio por cima. O que, que chama a minha atenção é que o, que o atacante do Ceará estava... O atacante não, né? Porque era o zagueiro que estava lá na frente, o Gabriel Lacerda. É, ele sobe no meio dos dois defensores do Atlético ali. Então, não dá para deixar é, é, o jogador cabecear no meio dos dois zagueiros do Atlético, né, Vina? É, aos 13 minutos, o, logo na sequência desse lance, o Terança recebe uma bola é, é, e ganha na velocidade do, do defensor do, do, do Ceará. Ele tenta driblar o João Ricardo, o João Ricardo encaixa a bola, o Terança acaba, acaba perdendo o gol. Aos 19, uma chance com o Vitinho ali, que o Vitinho bate, bate cruzado, né? o João Ricardo só espalma e, e faz a defesa em... Em dois tempos. Aos 25, ele tira o Terans, coloca o Citadini para deixar o meio de campo é, é, mais sólido, até recua um pouco o time do Atlético. É, ele acaba Ele acaba colocando. Pera aí, só um pouquinho, Vino, Aqui o meu pé prendeu aqui. Ele acaba, ele acaba colocando, colocando o Citadini, como, como eu tava falando, para deixar o, o meio de campo mais equilibrado. O Terans, devido a essas a esses erros, ao pênalti perdido, a, a, a gol perdido, é, ele acabou caindo de produção no, no, no jogo, que é, o que é natural, mas no primeiro tempo ele, ele até foi um dos pensadores do time do Atlético, né? É, não foi o pior em campo, longe disso. Aos 30 minutos, o Ceará quase empata. né, é, O Lima faz uma, uma excelente jogada, ele passa por todo mundo, faz fila ali na, na defesa do Atlético, na finalização, o Eric acaba, acaba se jogando na frente da bola e a bola vai para esse canteiro. No final, ele ainda faz algumas substituições: coloca o Kelvin no lugar do Hugo Moura, puxando o Eric para o pro, pro meio de campo. O Hugo Moura, que, que retornava da, da, da Covid, então não, até achei que não ia até os 37 de segundo tempo, mas acabou, acabou aguentando. E coloca o Coelho no lugar do, do, do Vitinho. Depois disso, nada mais aconteceu, o Atlético conseguiu controlar o jogo e conseguiu uma importante vitória para tirar um pouco o sufoco da, da, que vinha passando, né? vinha de, de três derrotas consecutivas, duas na Libertadores, uma no Campeonato Brasileiro, demissão de treinador. É, então, uma vitória que, que dá uma certa, entre aspas, tranquilidade para o Felipão assumir o time agora e, e tentar fazer esse esse elenco milionário do Atlético evoluir. O que chamou minha atenção, o Atlético não entrou com três zagueiros. O Atlético jogou com dois dois zagueiros, o Pedro Henrique que voltou de contusão junto com Matheus Felipe. Então isso mostra que o Carilli que tinha falado ali não, esse elenco foi montado para para jogar no 3-5-2. Não não foi montado não foi montado para jogar no 3-5-2. É, dá para você jogar no 4-4-2, dá para você ter uma variação tática, mas você engessar e falar que, que o elenco foi montado para você jogar numa formatação tática, eu acho que nesse, nesse ponto o Carilli errou. Outro ponto, Marlos e Pablo não saíram do banco. Tudo Sim. bem que estão voltando, voltando da covid é, podem ser que, que sejam utilizados amanhã contra o Tocantinópolis, então, então foram preservados ali, é, mas são dois jogadores que ficaram os 90 minutos sentados no, no banco de reservas. Mas o um resumo do jogo é isso, Vina. É, mais do que o desempenho, o desempenho, lógico, não, não foi um desempenho que de encheu os olhos, mas foi finalmente eficiente, né? A gente cobrava um Atlético eficiente, o Atlético conseguiu ser
0: eficiente nessa partida e conseguir
1: sair com os três pontos.
0: Mugi e sua planilha que não falha! Que é a análise, o que é que só você viu? Cara, é, você é, lembrou bem aí, né? Teve essa questão aí da montagem da retaguarda atleticana, né? Do, saiu esse, esses três zagueiros que o Carilli tinha insistido, né o Eric, que jogou na lateral direita, o. Abner, que vem sendo criticado pela questão da irregularidade, faz um importante, faz um gol importante ali, faz Não, um, um detalhe para a torcida.
1: Diga. Um de detalhe importante. O Abner foi sim. importante ontem, sim, pelo gol que fez, mas no primeiro tempo ele estava quebrando a bola. Manhaca, no... né? Nossa, na, na frente ali ele conseguiu fazer alguns, alguns desarmes e tal, mas na frente ele estava errando praticamente tudo no primeiro tempo.
0: Eu, 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 o Felipão vai ter uma missão importante aí com relação ao Abner, cara, porque a, a, a gente já viu o Abner fazer grandes jogos, grandes jogos, tanto que foi pra seleção brasileira, foi medalhista olímpico, é, mas assim, e, e a gente sempre fala da irregularidade dele, só que a irregularidade dele já tá começando a ser mais negativa do que positiva, né, cara? É um ano conturbado. Então, assim, não sei se é porque não tem mais uma sombra, né? Bem ou mal tinha lá a sombra do. Era o Era o Azevedo e depois aquele o Nicolas, Nicolas, né? Que tá no, no, no Grêmio, né? Uhum. Não sei. Enfim, alguma coisa tem ali, porque o Abner caiu muito de produção, enfim, tomara que esse gol aí ajude ele a recuperar o futebol dele, é, que, que já se destacou. A, a pergunta com relação ali ao Vitor Roque. É bem isso que você falou também. Eu concordo que o menino mostra muito potencial realmente. Vem mostrando assim... Não vou dizer que surpreendendo, porque a gente já esperava muito dele. Mas eu não esperava dele tão rápido. Eu acho que ele está sendo... Está se mostrando muito confiável no sentido de realmente entrar e mudar o panorama de um jogo é muito cedo. Eu achei que ia demorar um pouco mais, entendeu? Apesar do investimento, apesar de tudo que envolve a contratação dele, toda a expectativa que o pessoal no Cruzeiro tinha. Mas eu achei que ia demorar um pouquinho mais, entendeu? Entendeu? E ele já está realmente pedindo passagem. Só que é aquilo que você disse, tem que ter ciência que não vai ser todo jogo que ele vai entrar e mudar. Apesar de até agora, todos os jogos que ele entrou, ele entrou muito bem, ele fez a diferença, vai ter jogo que ele não vai conseguir. E é sobre isso e está tudo bem. Tá? Mas, cara, é, é, é muito empolgante o início desse menino. Eu acho que, mais uma vez, o Atlético pode ter dado um excelente tiro no mercado de transferências com esse investimento aí que é muito grande, mas que provavelmente vai ter uma recuperação aí lucrativa, acho que tecnicamente e também financeiramente lá e, na frente.
1: E acho que dá para entender o desespero do do Cruzeiro pelo jogador, né, cara, pelo preço que foi é, um jogador do, com potencial desse, você perder a preço de banana aí é complicado.
0: Não, e às vezes, né, cara, a gente que assistia muito a série B, eu lembro oh, que saudade de assistir um jogo de uma série B do meu time, hein, cara? Eu era feliz e não sabia, né, cara? Meu Deus, é, eu lembro quando o Luxemburgo colocou ele no segundo tempo, já tirou com 15 minutos, derreteu o menino. Eu falei, caramba, cara, por que isso, né? E, e, e jogar na série A é outra vida, né, cara? É outra coisa. Então, acho que tá num caminho legal aí. Vamos ver agora o que vai fazer o Felipe Scolari, né, cara? Vamos ver como é que ele vai montar esse time aí do Atlético. É, dá uma passada aqui só nos outros comentários rapidinho, pra gente dar um destaque também pro jogo de amanhã. O Daniel Lores chegou agora aqui, foi bem citado no começo do programa, hein, Dani? Um grande abraço para você. Pirou o cabeção no show do Metallica sábado. Inclusive, preciso mandar os vídeos do show para minha mãe. Quem tiver vídeo aí, me manda no WhatsApp, que eu não mandei nada ainda. Ela deve estar esperando até agora. O Rua diz que é, vale lembrar que o Ceará não é um time fraco. Meteu 3 a 2 no Palmeiras, no Allianz. E na Sula, é um dos melhores na primeira fase. Quatro jogos e quatro vitórias. É verdade, cara. É um time bem entrosado. É um time interessante. Até pensei em colocar o Vina no meu cartola. Apesar dele ser atleticano... Imaginei que ele fosse cometer o um crime, fazer um golzinho, alguma coisa nesse sentido. É um jogador interessante. E não é um time bobo, né, cara?
1: Não é um time bobo, mas fez um primeiro semestre. É que a gente ainda tá no primeiro semestre. Né? É, muito atribulado, um, né? É, fez um início de temporada aí muito ruim, cara. É, mas realmente, vem vivendo um momento... É, é, razoável no campeonato brasileiro, né? Emergente. É, é, venceu o time do Palmeiras, mas foi o único grande feito no campeonato brasileiro. E na sul-americana, sim. Na sul-americana está tá sobrando, quatro jogos, quatro vitórias, liderando o grupo. É, e a gente sabe como é que é a sul-americana, né? Só o primeiro de cada grupo é, se classifica. É, então, às vezes não vale de nada essas quatro vitórias consecutivas. Aí o Ceará perde as duas últimas. E quem tá em segundo vence aí e acaba passando o Ceará. O acaba Ceará acaba passando.
0: eliminado, é. O Deraldo tá dizendo que tem dó do Ceará também, porque o técnico deles daqui a pouco vai cair. É o Dorival Júnior, né? Não sei se foi o reencontro do Dorival com o Atlético depois daquela demissão. Será que foi, cara? Não lembro. Hum, não não lembro. lembro do Dorival ter, ter treinado outro time aí na frente ao Atlético depois daquela demissão. O Marlos Merline saiu diretamente da pequena Lindo Oeste do Paraná para assistir o jogo do Furacão. Passou muito frio na arena, mas valeu pelo três pelos três pontos. Pelos três pontos. Guerreiro. Um grande hein, abraço cara. aí para o nosso querido Marlos Merlini. Eu sempre faço questão de reforçar que Lindo Oeste fica lá perto de. Tô abrindo o Google Maps agora aqui, que eu já vi isso semana passada.
2: Fica do lado mas...
0: Cascabel, É isso aí, né? Uhum. Cidadezinha de Lindo Oeste, ó, cara, tem um, um, bastante coisa perto aqui, lá na fronteira Santa Teresa do Oeste Cascavel, é isso aí, é mais pra baixo, é entre Cascavel e Capitão Leone das Marques. Isso mesmo,
1: cara, dá 540 quilômetros, cara. Esse é guerreiro, hein, cara?
0: É longe, hein? Rapaz do céu! É longe, hein? Mais perto de Cascavel do que de Beltrão. Um abraço para a galera lá de Marechal Cândido Rondon também, que acompanha a gente com frequência e estão aturando o Alexandre lá, pelo amor de Deus. Sorte para essa galera. O Deraldo disse que tem dúvida se quem é pior, se o Carilho ou o Dorival, não sei com base em que o Atlético contratou esses caras. O Daniel lembra aqui que a defesa que jogou tem tendência de sofrer muita alteração, Bento na Bolívia, toda bola que foi pro o gol entrou. Lateral direita e esquerda vai ter contratação e ainda tem a volta do Thiago Heleno, a possível saída do Abner. É, cara, eu, eu não, vou, não vou crucificar, criticar o Bento aí no, no jogo contra o The Strongest, não, cara. Eu acho que ali foi muito mais falha da zaga do que dele. Eu, sinceramente, até Também o momento, acho. eu acho que o Bento vem se mostrando confiável até aqui, tá? Eu acho que eu vejo, é, não vejo ele falhando, tá? Agora, o restante... restante é complicado, né? Porque a gente tem que lembrar, mesmo que o Thiago Heleno tivesse condições de jogo, ele não jogaria contra o De Strong de semana é. passada. Ele não joga na altitude. Então, aquilo ali seria o que, o que ia acontecer. É, o Abner, confesso que não vi mais nada com relação à saída dele recentemente. Não sei se a janela vai abrir agora aí no meio do ano, né meio de junho, começo de julho. ali Pode ser que talvez... Petralha, tiro da Cartola, mais uma negociação, mas não sei se na fase que ele tá aí, talvez conseguiria alguma coisa interessante. Então, e o lateral direito contrataram o Arruela e já, pelo jeito, né?
1: Já tá encostadinho lá. Em relação ao Bento, né, eu concordo com você, cara. Eu não vi falha dele, tudo bem, é difícil para um goleiro tomar cinco gols, é, mas eu não vi falha do Bento no, no, nos gols, eu vi falha da defesa, cara. É, principalmente do, do Lucas Halter, que foi muito mal na, Nossa, na, na, na partida é, é, assim, eu, eu vejo muito potencial no Bento cara. eu acho que se for bem trabalhado é, se, se a torcida tiver paciência é um goleiro aí que, que pode ficar anos no Atlético ou até render uma boa grana pro, pro time do Atlético, o torcedor do Atlético tem que lembrar o que, o que falava do Santos no início do Santos no Atlético, né é, quando, quando o Santos entrava era um Deus nos acuda cara o torcedor do Atlético ficava com a, com a pulga atrás da orelha, quando o Santos era a reserva do Everton é, Nossa, e eu é verdade, vejo né? é, é, se você for analisar início é, de trajetória no Atlético não estou falando que o Bento é melhor que o Santos, pelo amor de Deus é, mas se você for analisar assim o início de, de trajetória no Atlético é, você consegue ver um pouco mais de um pouco não é, você consegue ver um um potencial evolutivo no Bento que a gente não conseguia ver no Santos naquela época e o Santos tanto é que evoluiu absurdamente e acabou se tornando goleiro de seleção é, então o Bento é um, é, um é, é jovem ainda tem muito que aprender é, a gente sabe que goleiro quanto mais velho melhor ele fica é, mas eu vejo muito potencial no menino eu não acho que seja Seja o caso do Atlético trazer um outro goleiro e colocar o menino no banco.
0: Concordo com você. O Daniel até coloca aqui, né? ele diz que ele não tomou nenhum frango, mas também não fez defesas difíceis, defendo a busca por um goleiro mais experiente. É, é, é o risco, né, cara? Quando o Santos sai, o Atlético resolve apostar ali no Bento, muito pelo que o Bento provou ano passado, né? naquela necessidade lá, quando o Santos estava na seleção, se eu não me engano, por isso que o Bento teve as oportunidades em sequência, né, e ele se destacou muito contra o River, se não me falha a minha memória foi, nesse momento. Foi,
1: A estreia dele foi é... contra o River, né, no, no, no time principal do Atlético, e
0: ele fechou o um gol, cara. Então eu acho que ele, ele se mostrou confiante, vamos ver. Eu acho que, lógico, se começar a falhar, aí não tem quem perdoe, né, mas... É... Eu acho que ainda, como diz aqui o Daniel, né? O Daniel coloca aqui, ó, o Bento é o menor dos problemas do time. É... Vamos aguardar o, que, que, o que, que acontece. O Atlético contratou bastante também já, hein, cara? Imagina contratar mais ainda. Pá! É que na zaga precisa, né? Isso a gente falou o muito. Que,
1: o que a gente já falou, né, Vinal? É, acaba, acaba aumentando, além da expectativa do, do torcedor do Atlético, e internamente a expectativa, ela... ela ela acaba aumentando e junto com a expectativa vem a pressão, né? É, porque começa aquela coisa, gastou tudo isso de dinheiro e cadê o resultado? É, então é normal, são jogadores ali que, que têm tem uma certa experiência, o um é o Canobio, apesar de, de, de jovem, é, é um jogador ali que, que já passou por poucas e boas, é, no futebol uruguai, o Thiago Heleno nem se fala, né, um jogador para lá de experiente, é, então esses jogadores aí, eles têm que, têm que aguentar a pressão devido à expectativa que foi
0: criada. Ô Mug, tá acontecendo uma coisa muito legal aqui, cara, o Dilney Freta, ele tá dizendo aqui que ele é de Laranjeiras do Sul, vou duas vezes ao ano assistir os jogos do Atlético na Arena, sou sócio. Eu tô percebendo isso, cada vez mais tem resenhetes do interior do estado, cara, acompanhando a gente, então sejam muito bem-vindos aí, divulguem o, o, o programa, até uma coisa assim legal que os clubes, principalmente o Atlético Curitiba, é, já há muito tempo tentam fazer, que é popularizar mais os nossos clubes é, no estado inteiro, né cara? E a gente tem visto pessoal aí do interior do Paraná acompanhando a gente, então, pô, sejam muito bem-vindos aí, muito obrigado, Dilney. E, e sempre que estiver aí, cara, mande uma mensagem aí, porque a galera é. gosta de fazer aquele aquece-forte lá Ainda... na frente da arena. Recomendo que você procure a galera dos tuiteiros da Baixada.
1: Ainda chegaremos nos 399 municípios do estado
0: do Paraná. Imagine, cara. O Deraldo coloca aqui com relação ao Orejuela, esse, meus amigos, não dá para entender se é só ruindade mesmo, ou se é anoitada, ou se é alguma outra coisa. Sei que fazia anos que eu não via um lateral tão ruim, diz a, o Deraldo. A galera
1: associa muito, né, quando o, cara, quando o cara não vai bem, assim, tipo, ah, o cara tá indo para noite. Não, gente, existe jogador ruim mesmo. <risos> Tem cara que ah, é cara, da igreja, tem cara que é da igreja que não bebe, não faz nada e é ruim, cara.
0: <risos> tem, cara. é que eu acho que o era o por ele ser gringo, ele ele talvez gera essa expectativa, tinha lá, ele era do ele é do São Paulo, né, tava no Grêmio, tal, enfim. É. O Juan lembra um ponto interessante aqui que quem assistiu os bastidores da vitória contra o Ceará viu um Dedé tomando conta do vestiário, liderando. Resta saber se isso é bom ou ruim. O Dedé foi relacionado pela primeira vez no jogo contra o Day Strongest, né? Ou tô enganado? Foi. Tava no banco agora também contra o Ceará e, e tá no elenco. Amanhã ou depois ele vai, vai, vai jogar. Isso é fato. Resta saber qual vai ser o Dedé e essa questão aí da, da liderança também, né, cara? Qual que é o, o peso, qual que é o tamanho. Não, não. Que lado é uma influência dessa
1: no vestiário, no vestiário eu não tenho dúvida que que é um cara que ele pode tanto ajudar quanto atrapalhar, né? Assim, a gente ouve histórias da boca da boca pequena, né, da época do Cruzeiro lá que foi um pouco complicado e tal, mas mas o Dedé é um cara que pelas entrevistas que 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 já vi assim parece ser um cara é, muito gente boa. É, tem seus problemas ali, os problemas no joelho ele que, que aterrorizaram a, a carreira dele, né, é, é um cara que, que se tiver com o joelho bom, é, tecnicamente assim, é um, é um baita de um zagueiro, é, e vocês têm que lembrar, cara, ele já foi um dos brasileiros mais <risos> importantes do
2: mundo.
0: Eu sabia que você ia mandar essa aí, cara, pelo amor de Deus. Perso o... Personalidade, né, do é, no, naquela eleição lá no SBT, né? Só é. dar, uma, dar uma moral aqui, cara, para quem não conhece, Laranjeiras do Sul fica entre Guarapuava e Cascavel, tá perto ali de Cantagalo, é, eu sou um cara que conheço muito a geografia do Pô, estado mas... do Paraná, junto com hum. o Google Maps. De Guarapuava, Cascavel ainda tá longinho, né? <risos> Não, não, mas é aqui são as, as, as cidades maiores ali e Laranjeira Sim. é bem no caminho. Eu não sei qual uhum. que é essa BR aqui que você pega, é a 373, não sei se é BR ou PR, mas você pega a 373 que vira 277 e aí você chega em Laranjeiras, Saindo de Guarapuava, uhum. cara. Não pega a Guarapuava... 373. Ela desce, tá? Eu já dei o caminho errado, que não vai pela 373, não. vai o pular do lado errado. Guarapuava,
1: que é uma cidade, uma cidade legal pra caramba, cara. Uma pena o que aconteceu lá, né, cara? Esse assalto aí com um policial morrendo. Eu vi hoje que, que prenderam um, um, um suspeito, é, mas é uma cidade legal pra caramba.
0: É isso aí. O Luiz Felipe fala aqui que para ele, Bento, ok. O Matheus Felipe, Pedro Henrique Thiago Heleno seguro, o Zabner pode mais e o Eric segura as pontas na lateral direita. Volantes temos de monte, Teranz, Vitinho, Talkei tá okay também. O que falta na visão dele é treinamento e repetição. Cara, mas aí eu vou mãe... fazer
1: uma defesa, Vina. Faça. Aí eu vou fazer uma defesa. Cara, não tem tempo para treinar, cara. É um absurdo o calendário, cara. Lógico, o Atlético, pô... Precisa se classificar para Libertadores. O Atlético chegou nessas competições. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. É, é... Cara, só que é um absurdo, cara. O Filipão, cara, ele vai ter seis
0: jogos em 19 dias, cara.
1: Tô não com essa tempo... matéria
0: aberta aqui no Gé. Cara, não dá tempo do jogador se recuperar, cara. É difícil oh. de, você, de você conseguir treinar. No detalhe, amanhã, terça-feira, Atlético e Tocantinópolis na Arena. No sábado, no Maracanã, isso pela Copa do Brasil, tá? Aí, o Atlético, no sábado, tem o Fluminense no Maracanã. Na quarta-feira, dia 18, Atlético e Libertar pela Libertadores, valendo a vida. Então, daqui a pouco eu coloco aqui a tabelinha da Libertadores só pra gente se localizar, mas vale a vida. Atlético precisa ganhar de qualquer jeito. No domingo, tem Atlético e Havaí na Arena... Então o Atlético tem dois jogos, três jogos seguidos, né? Porque depois joga com o Caracas também na Arena no dia, 19, no dia 26, na quinta-feira. E fecha no outro domingo, dia 29 de maio, o Cuiabá e Atlético lá na Arena Pantanal. Então, não são também só seis jogos em, em, em 19 dias. É a vida do Atlético na Libertadores, cara. É o Atlético tem a vida na Libertadores nesses jogos. Então, assim, o Felipão vai trocar os quatro pneus com o carro andando, de fato, e tem que ganhar esses dois jogos. Aí até para a gente entrar na, na pauta de, de, de amanhã, é, com relação ao time, né? Se vai jogar com um time misto para trabalhar com os jogadores nesse, nessa data, porque como o Atlético venceu o primeiro jogo, e o time do Tocantinópolis, com todo respeito, é muito fraco, acho que dá para jogar com o terceiro time que ganha na Arena da Baixada, então teria uma semana inteira para trabalhar com o elenco titular. É, eu acho que seria o mais inteligente, inteligente e interessante a se fazer.
1: Eu concordo com você, eu acho que você tem que mandar, mandar um time um time nem misto, um time bem reserva contra Tocantinópolis, você tem a vantagem ali de três gols de diferença, então cara... Praticamente, lógico, futebol tudo pode acontecer, né mas, mas cara, é praticamente impossível é, é, reverter, reverter esse placar é, entrando com, com o terceiro time é, e focar, eu acho que o foco nesse momento tem que ser o jogo de, de terça que vem contra o Libertar. De quarta-feira, aliás. Quarta-feira contra o, contra o Libertar. Contra o Fluminense, manda um time misto, um time alternativo, tenta arrancar um pontinho lá no lá no Rio de Janeiro, é, mas eu acho que o foco nesse momento tem que ser 100% a Libertadores. É, o Atlético acabou se complicando, é, o Atlético precisa da, da, da vitória diante, diante do Libertar, porque pasmem, senhores, o Atlético, perdendo, os senhores, o Atlético perdendo do Libertar nessa, nessa partida, o Atlético está praticamente eliminado da da, da Libertadores. Então o Atlético não pode nem pensar em perder. É, então acho que o Atlético, o Filipão, vai, vai ter aí uma semana longa de trabalho para preparar o que tem de melhor para essa partida de quarta que vem. Nesse confronto contra o Tocantinópolis, coloca os meninos, que seja o, 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 os aspirantes, Quando o Fluminense, coloca o time misto ali para tentar, uma, quem sabe, uma vitória, um empate. E aí sim, aí força máxima contra, contra o Libertar.
2: Então
0: o jogo do Atlético amanhã pela Copa do Brasil às 21h30 na Arena da Baixada né, contra o Tocantinópolis. A gente lembra que o primeiro jogo o Atlético bateu o time do Tocantins por 5 a 2 Amanhã também tem o Azulis contra o Bahia, hein, cara? Batou o primeiro jogo lá na Fonte Nova por 0x0 e agora nos pioneiros lá com todas as tubulares, aquela coisa toda, o Azulis recebe o Bahia podendo se classificar aí também deixa eu jogar aqui só para ilustrar isso que você disse Mung, a tabela do, da Libertadores e daí a gente já passa para o Brasileirão e matamos o bloco do Atlético mas é bem o que você disse, né? os últimos resultados 5x0 da Strongest e 1x0 do Caracas jogaram o Atlético nesse momento para a lanterna do grupo B do Libertad tem 7, a sorte é o equilíbrio ali da quantidade de impactos que esses times tiveram nesses jogos até aqui o Atlético é o, é o último colocado, mas um ponto só atrás do segundo, que é o The Strongest. Então, a situação do Atlético é, é favorável nessa situação, Não, olha só. mas joga a vida com os caras. Olha só, vamos fazer
1: um cenário pessimista. Por que, que eu falei que o Atlético ele, ele poderia ser, ele, ele pode ser eliminado em caso de uma derrota para o Libertar? Hum. É, se o Atlético perde para o Libertar e tem um vencedor entre Caracas e The Strongest, de Stronger o, o Atlético está eliminado o Atlético não consegue alcançar o segundo colocado então assim o Atlético tem que aproveitar o fator casa é com certeza a torcida do Atlético vai lotar a arena da Baixada nesses dois últimos jogos é, e o Atlético precisa que seja de um a zero um zerinho como foi contra contra meio, contra a, o zero é meio a zero precisa vencer para chegar na última rodada da, da, da competição contra, contra o Caracas e passar o trator, entendeu? O Atlético ainda pode terminar em primeiro desse grupo. Sim, não, vai bolar Atlético, tudo. É. Então, então, assim, o Atlético não pode nem
0: negociar. Esse jogo contra o Libertar é o jogo mais importante do ano nesse momento. O... Isso a gente vai falar bastante também na semana que vem, né? No pré-jogo para Libertadores. Só dá uma passada aqui nesse tabelão. É mais alguma coisa de Atlético, Long?
1: Ah, do Atlético tem o Rômulo. O Rômulo acabou renovando o contrato, né? O Rômulo tinha contrato até a metade de 2024. O Atlético estendeu por mais por mais um ano e meio, então o novo contrato do Rômulo vai até o final de 2025. É um jogador jovem da, da base do Atlético. É, já mostrou é, é, que tem potencial tanto que fez seis sete gols aí no, no campeonato paranaense agora não me recordo de, de de cabeça e às vezes você tem um jogador em casa que te custa menos que te pode gerar é, um bom dinheiro é, você não precisa trazer trazer um medalhão aí que seja caro que já te rendeu o que podia render tanto financeiramente quanto quanto dentro de campo e às vezes você tem a solução em casa e o Romulo é um desses casos eu acho que é um jogador que, que com o tempo aí vai ganhar oportunidades aí e eu vejo vejo que pode evoluir
0: recadinho pro seu Pablo aí cara um abraço pro Pablo grande Pablo Madrid é... Vou tirar aqui só então o template do, do Atlético, né? Já encerramos o bloco do Furacão e aí falar desse tabelão aqui do Campeonato Brasileiro. O, a quinta rodada começou com o Atlético Mineiro perdendo para o América no sábado pelo placar de 2x1 no Independência com o mando do Atlético Mineiro. Aí tem a partida do Atlético Paranaense contra o Ceará, né? 1x0 falamos bastante agora aqui. Já no domingo, o Botafogo bateu o Flamengo, hein, cara? 1x0, o Fogão. Bateu o Mengão. E eu acho massa quando o Flamengo toma ataca, velho. <risos> eu gosto, cara. Não sei porquê. é bom, ainda vai no Botafogo, velho. Coitadinho no Botafogo, né? Agora tem dinheiro. Foi, foi... e foi um
1: golaço, cara.
0: Sim, o... como é que é o Toro, o tanque, sei lá, o Erisson né? É. E, e eu acho interessante, eu não sei se você reparou nisso, que ele, com muito respeito, ele finge que vai dar uma voadora na bandeirinha e não dá. Porque ele a bandeirinha a normalmente perna, né? tem a bandeirinha, tem a bandeira do time, né? Então, no caso ele tava jogando lá tinha a bandeira das cores do Flamengo, né? Então, para evitar uma polêmica desnecessária, ele não dá o chute, ele finge que dá. Então, é isso aí, o Fogão bateu o Mengão por 1 a 0. O Palmeiras empatou com o Fluminense em 1 a 1. O Atlético Goianiense perdeu para o Goiás por 1 a 0, gol do Elvis, no O primeiro Red Bull, minuto do jogo. Red Bull perdeu para o Corinthians por 1x0, gol do Renato Augusto de carrinho, de fora da área. Um gol espírita. O Santos bateu o Cuiabá por 4x1 na Vila Belmiro. Juventude empatou com o Inter em 1x1, Fortaleza-São Paulo 1x1. 1, e o Havaí acabou de bater o Curitiba por 2x1 na ressacada, o jogo que fechou essa quinta rodada do nosso querido Campeonato Brasileiro, El Brasileirão. Corinthians segue na liderança, hein, cara? 12 pontos. Santos é o segundo do... com 10. Vina, e
1: uma informação do PVC, cara. É, o, o último campeão brasileiro que tava em primeiro na quinta, <risos> na quinta rodada é, era o Corinthians, em 2017. Ahn. Do Carille, né? Não era o Carille? Do Carille, ó, a coincidência aí.
0: Entendi.
1: Então, Mas se o Corinthians é... for campeão brasileiro, eu largo.
0: Cara. <risos> E o Santos também, nessas, nesse segundo colocado, o Santos quase caiu no, no, no Paulistão, velho. Mas tem um moleque bom lá, o Marcos Leonardo e o Batistão, que golaço também,
2: hein? O, é, o Batistão já é mais
1: experiente, né? O Batistão, Sim, ele né? fez, a, fez a base com, com o Neymar, daí acabou indo pra... Não, nem chegou a jogar no profissional, né? Acabou indo pra, pra Europa, jogou no Raio Valecano e agora retornou, né?
0: O Havaí, com essa vitória em cima do Curitiba, é o terceiro colocado com 10 pontos, cara. O Havaí é o terceiro colocado nesse momento. É, pode colocar América... na conta do, do infeliz. Ah, é. Já vai falar disso aí. O América Mineiro é o quarto colocado também com 9. O Bragantino é o quinto e o São Paulo é o sexto. No momento, o resultado desse, dessa derrota para o Curitiba foi muito ruim. O Coxa ficou em décimo, né? perdeu seis posições com 7 pontos. O Atlético é o 12 com 6. Na ZR, nós temos o Ceará com 3, um jogo a menos. O Juventude é o 18 oitavo, o Atlético Goianiense é o 19 nono. e o lanterna também com jogo a menos é o Fortaleza. Três times ainda não ganharam nesse campeonato em cara? Juventude, Atlético Goianiense e Fortaleza. Próxima Fortaleza rodada, o Ceará
1: com jogo a menos ainda.
0: É isso aí. Próxima rodada tem então o Atlético no Brasileirão, né? contra o Fluminense no sábado, às nove da noite, hein? Que joguinho, hein, cara? Para aquele friozinho, compra lá uma pizza, um vinho, uma bera, enfim. Eu não, porque eu estarei no show de Tiago André Barbosa, o Tiaguinho. Então, é, talvez, acho que essa hora o show já acabou, né? Preciso ver a programação é exatamente. Enfim. É, e no domingo, às 17h30, tem Curitiba e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro também. Certo? Certíssimo, Vila. Como a gente não viu é, o, o jogo inteiro do Curitiba, é, a gente abre o placar... Ah, não, desculpa, cara. Rapidinho aqui, ó. Propaganda da M2. Dois palitos. Olá, galera. Eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 e professor. Se você gosta de futebol, vem treinar comigo aqui. Nossos treinos são diferenciados. A cada dia, um treino novo, querendo o melhor para o atleta. Desde o joguinho, desde a parte física... Eu sei bem o que um atleta precisa. Eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os públicos. Se você está procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida, vem treinar com a gente. Clique no link da bio e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço. M2 Soccer Studio em Rua Pedro Dalla Estela 148 em Santa Felicidade. Treinamentos com metodologia diferenciada voltadas para o futebol para você aprimorar e evoluir a sua técnica, o seu talento, o seu futebolzinho, na sua pelada, com os seus parças, com as suas parças. Você que joga aí no um campeonato amador, aquele campeonatinho é, de pelada mais levado a sério, você que é um jogador desempregado, procurando clube, você que é um, um jogador já do master, né, da terceira idade, joga aí um cinquentinho, um sessentinho, um setentinha, por que não? Procure M2 e evolua o seu futebol, Turmas também para crianças, turmas é, visando aí também o futebol feminino, enfim, a M2 é para todos os públicos. Telefone 41 996433853, o Instagram M2 só de estúdio.
1: Vai lá treinar, ficar magrinho, aprender a Boa. a bater na bola, cabecear. Muito bem, cara. bela Vina, o pessoal tava comentando ali do, do gol do Anselmo Ramon, eu não tinha visto ainda, cara. Golaço, hein? Foi de canela? Cara, eu vi agora aqui, eu não sei se foi de canela. Ele poderia ter sido mais bonito se ele pegasse mais forte na
0: bola. Então.
1: É, mas foi um golaço.
0: Foi bonito. Eu vi, eu, eu vi alguns, alguns lances ali no intervalo do jogo do, 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 do Coxa, é, antes da gente entrar no ar, eu fiquei com a impressão que o gol do Anselmo Ramon foi de. do Anselmo Ramon foi de canela.
2: Não foi. Lógico,
0: foi um, golaço, foi um golaço, foi tudo assim, mas assim, eu vi rápido eu ali uma, uns ângulos ali, que ele dá meio que aquela chicotada, assim, sabe? E meio Não, que. Ali...
2: Você
0: acha que pegou com o peito do pé? Ele pegou com o peito do pé,
1: mas ele tirou a força, porque se ele bate com toda a força, a bola vai lá na lua, é. né?
0: Enfim, mas, mas um lógico, é um golaço, não sei se um entra golaço. pra puscas aí ou não. O Lui, o Jorge Veiga, Brasileirão 2022 no multiverso da loucura. Por quê? Esses dias eu vi, esses dias não, fim fim de semana, ontem, né? Não lembro aonde, mas eu vi o G4 da Série B e o G4 da Série A, né? O G4 da Série B tinha Cruzeiro, Bahia e Grêmio. Grêmio. Deixa eu ver se eu tô com a tabela da Série B aberta aqui. É, que tinha mais títulos do que, do que a, da Série A, né? Cruzeiro,
1: que é o que tudo indica, vai finalmente fazer uma, uma, uma Série
0: B para brigar para subir, né? É, deixa, eu, deixa eu aproveitar essa deixa aí, ó, o tabelão da Série B também, que daí a gente entra no bloco do coxo o Bahia meteu 4x0 no Londrina, tá complicada a situação do Tubarão lá, hein? Brusque 0, Chapecoense 0, Vila Nova 2 Náutico 0, Sport 2, Tombense 0 o Operário bateu Criciúma por 2 a 0 Novo Horizontino 2, e Ituano 1, um. Vasco 1, um, CSA 0, Guarani 0, Ponte Preta 0, o Cruzeiro bateu o Grêmio por 1 x 0, jogão aí de, de, de um os maiores campeões aí da Copa do Brasil, os times copeiros e tal pela Série B, e o CRB bateu o Sampaio Corrêa por 2 x 0 o G4 da Série B nesse momento tem o Bahia com 13, o Cruzeiro também com 13 o Esporte tem 11 e o Grêmio tem 10, os times aqui sempre Série A e o Vasco é o quinto, cara então assim a briga tá lá em cima. O Operário é o oitavo colocado, tem oito pontos. Já o Londrina tá na ZR, ER, com cinco pontos, é o 18 oitavo colocado. Junto com o Sampaio, com a Tombense e com o CRB. É, os próximos jogos dos nossos queridos times paranaenses, o Londrina recebe o Brusque no Estádio do Café e o CSA vai receber o Fantasma, o Operário. Esse jogo é no sábado, às 20h30. O do Londrina é às 11 horas também, de sábado, dia 14 Certo? Certíssimo, Lina. Série B tá Isso legal, aí. cara. A série B tá tá tá, tá
1: ah, bacana. saudade de eu...
0: acompanhar a Série B. Eu
1: quero, Sim. logicamente, torço para pro, os times aqui do nosso estado... É, é, é estarem ali no, no G4, operário, Londrina. É, mas é legal você ver uma, uma retomada do Cruzeiro, é, o, o Grêmio se recuperando. É, eu sei que a maioria das pessoas acaba torcendo contra esses times, né? É, mas, mas é bacana de ver aí que, que são times aí que, na Série A, valorizam ainda mais a, a primeira divisão. Né? Eles, estando na Série B, valorizam a Série B, mas são times de Série A que, que, que lógico, que merecem estar, na, estar na,
0: na, na Série A. Meu coração bate mais forte com esse tipo de mensagem do Zanona aqui, cara, e pensar que eu já reclamei, mas eu reclamei da Série B, meu Deus. Jogo terça às 21, sexta às 21, sábado às 21, não jogava domingo, meu Deus do céu, eu falava que merda, porra. Aí, ó. hoje joga só domingo e sábado cada tarde, pergunta se tá bom
1: cara e, 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 no, no, e a gente tem dificuldade até pra assistir os jogos
0: Não, eu, ai, sem comentários o Daniel mandou bem aqui, Mugi não é legal não, espero que fiquem comendo cocô na Série B por muito tempo cara, mas ó, vou dar um exemplo cara.
1: é muito mais legal você ganhar de um, de um cruzeiro do que você ganhar de um Sei lá, de um Juventude. E do Havaí. É muito... Ah, cara, hoje foi, foi um absurdo <risos> o que fizeram com o Curitiba no Florianópolis.
0: Eu entendo, eu entendo o que você quer, quer dizer, cara. Tem muito mais apelo, é muito mais legal você receber um Cruzeiro, um Grêmio, um Vasco, do que, com todo respeito, Goiás. Sim. Entendeu? Mas. Estão lá porque mereceram, né, cara? Essa é a verdade. E que, sai, que se for para sair de lá, também por merecimento, né? Um abraço aí para a galera do Fluminense que ainda tem uma série B para pagar para nós. Ô, Mugi, agora é o teu momento, cara. O que é que só você viu no primeiro tempo e parcialmente viu com atraso no segundo tempo de Havaí 2, Curitiba 1, de virada, o Verdão tropeçou lá na ressacada. Tem gente do grupo dos membros ali. Tá pegando fogo, inclusive, o grupo dos membros aqui. Vocês parem de ferver aí durante o programa, rapaziada. Mas, brincadeiras à parte, é, tem muita gente até falando que foi interessante ali que essa baixada de bola do Coritiba aí que tava muito oba-oba. E aí, Mug, o que é que só você viu? Conta pra Final, nós. Primeiro tempo ali, os dez primeiros minutos
1: do, do primeiro tempo com o Coritiba é, melhor na partida. Teve uma chance clara com o Fabrício Daniel, o Léo Gamalho fazendo pivô para ele. É, o Douglas fez uma excelente defesa. A partir dos 10 minutos, o, o Havaí, é, com o controle da, 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 da bola, né? é, o Curitiba não conseguindo sair de trás, falhando muito na, na, na parte de trás para sair. Principalmente o William Farias não estava bem no, no, no primeiro tempo. É, e o primeiro tempo acaba 0x0 zero zero, né? segundo tempo a gente não conseguiu ver direito, porque já estava já estava aqui na live, acompanhamos os trechos aqui é, o Curitiba abre o placar com o Igor Paixão é, logo na sequência o Egídio faz um pênalti bobo, ele faz a alavanca no jogador do, do Havaí, acaba, acaba cometendo o pênalti, pênalti bem marcado o Havaí empata e na sequência um pênalti que não achei que foi pênalti no Bissoli. Até o Marlos fala pra mim aqui uma frase que eu sempre falo, né? Sem querer também é pênalti. É, mas não achei que foi pênalti, cara. Achei que o jogador do Curitiba pegou na bola. É, o árbitro acabou assinalando, assinalando o pênalti. E o Muriqui acabou, acabou fazendo 2x1. Um. Os jogadores do Curitiba ficaram muito nervosos, né? É, não só os jogadores como os torcedores, né? É, mas assim... É... Que nem você falou, Vina. Ah, é bom uma derrota pra, pra baixar a bola. Uma derrota nunca vai ser boa, né, cara? É, é quem logo... falou que foi boa a derrota foi
0: o Daniel Lourdes, cara.
1: É, mas num, uma derrota nunca, nunca vai ser boa, né? É, a gente sabe que, no, no, pra mim, assim, apesar do, do, do desempenho do Coritiba, do Coritiba vem, vem evoluindo, vem jogando bem, é, o primeiro objetivo do Coritiba é, é escapar do rebaixamento, né? A partir dos 45 pontos, aí a gente vê o que, o que mais dá para fazer. Era um jogo que dava para ter ganho. Eu acho que um, um empate lá não seria de todo mal. É, as campanhas eram iguais. né? É, os dois times é, iniciaram o confronto, cada um com sete pontos. É, e o Curitiba, infelizmente, sai derrotado lá de lá de Florianópolis, na minha visão, prejudicado pela arbitragem, é, mas também não não fez o jogo que se esperava para sair vitorioso. É, e agora agora enfrenta o América dentro de casa, o América que vem que vem empolgado com a vitória em cima do Atlético Mineiro, viu o jogo contra o Atlético Mineiro, o América, principalmente no primeiro tempo, dominou o Atlético Mineiro ali até os 30 minutos, o América muito bem na partida, é, vai ser mais um jogo difícil para o Curitiba, mas dentro de casa com a força do torcedor no Couto Pereira o Curitiba tem que vencer
0: eu vi muita gente ali no grupo enquanto você está falando aqui, eu coloquei agora aqui os, os melhores momentos para assistir é, do segundo tempo onde saíram os gols, eu não vi nada não vi nenhum lance aqui tem muita gente que já começou a reclamar do Egídio, né, Mugi? o primeiro tempo dele foi bem abaixo e pelo jeito o segundo Uf. tempo também, né
1: Pô, o Egídio ele dá uma entregada, cara, coisa básica do futebol, que você aprende na escolinha com cinco anos. Você não pode cruzar a bola na frente da tua área. O Egídio estava apertado ali, cara, chuta para a lateral, dá a lateral para o time adversário. O Egídio tenta fazer uma inversão ali para o Henrique, é, o Muriqui espertamente é, acaba chegando antes na bola, finaliza e o Muralha faz uma faz uma boa defesa. Entre outras coisas, né, o Egídio, ele peca muito na marcação, é, é, atacando ele, ele até é um lateral ok, um lateral nota 6 ali, que tem uma boa batida na bola, cruza bem, é, mas defendendo é complicado, cara, é, e às vezes numa, numa falha é, dessas bizonhas que, que, que podem acontecer, que o Egídio, ele tem umas falhas assim, que às vezes dá uma pane nele, né, é, isso aí pode fazer com que o Curitiba deixe de pontuar.
0: Só que é, o problema é, é, a galera que não vê direito, né? eu estava vendo o lance aqui, o gol do Igor Paixão começa com ele dando um, um chute cruzado, né? Ele participou do gol, então ele tem os números bons ali, daí o povo, não, aí ó, o Egídio entrou bem. Esses dias até, no vídeo passado, o cara comentou aqui no nosso, no nosso, na nossa live, me, me cornetando, né? Que eu falei que o Egídio entrou mal contra o... Fluminense semana passada, né? E não foi. Eu não disse que ele entrou mal, eu só disse que ele Vina... reduziu
2: as opções do, do, do,
0: de ataque do Coxa, né? Mas isso tem números bons, cara. Cara, o Egidio é um jogador de
1: Série A, ele ganha bem, ele treina praticamente todo dia. É, é um querendo ou não é um atleta de alta performance. É, os números bons de um jogador profissional de Série A. É, que vão me desculpar, mas é obrigação é obrigação, entendeu? O cara pode, ele, ele tem o, o dever de acertar. Lógico, que acontece um erro aqui, outro ali, é, desde que não sejam erros primários, é, como, como o Egídio comete, comete na parte defensiva. É, então, assim, é, é até difícil de falar até o Meduni vai vai concordar comigo, cara. É, é o, o Egídio faz faz muitas vezes a gente sentir saudades
0: do Biro como titular. É, sobre o Egídio, eu quero dizer que eu avisei, tá? Eu avisei quando trouxeram o cara, cara contra-ataque do Havaí aqui, tomara que chegue o lance. Pênalti, o primeiro pênalti é indiscutível, hein? Não, o Já primeiro Já vi o lance aqui, pênalti. beleza, não vou, nem, não vou nem ver o replay. O primeiro, o Egídio, o Egídio faz a alavanca ali, é indiscutível, não precisava nem de vara. Tem, o problema é o buraco na zaga do coxa, né? É. É uma coisa que depois tem que ver com mais tempo, tem que... Como é que, é que a gente falava? Ver o compacto. Agora eu cheguei aqui no segundo, acho? Vamos ver. Tá vendo? Ai, 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 Bissoli, Bissoli,
1: Bissoli. Contato é na bola. Cara, e falando do bissoli, na a gente já criticou muito ele aqui. Pênalti. É...
0: Pênalti. Não foi. Tem o um pé. Cara. Tem o um pezinho. Tem o pezinho tem que... do o pezinho do, do Henrique ali, depois que a bola já passou, Bissoli, pênalti. Tem que se esforçar muito para dar um pênalti desse. Será que eu tem consigo que... jogar aqui? Cara, Deixa eu... tem...
1: pode deixar até 20 segundos.
0: É? Ah, então é. nós vamos... Ah, não, foi pênalti, Moura. pelo amor de Deus. Você está louco que isso não. aqui não é pênalti. Deixa o, eu ver se gente...
1: eu
2: consigo... A hum. gente
1: já criticou muito o Bissoli, em virtude da passagem dele pelo Atlético, mas hoje ele foi muito bem, cara, mostrando muita técnica, correndo pra caramba, fez um dos gols de pênalti, sofreu o segundo, o segundo pênalti, é, eu me arrisco a dizer que foi o melhor em campo hoje.
0: Porra, foi muito pênalti isso aqui, cara, Você foi nada. brincadeira. Foi Pera nada. Aí. Como é que é? Esperou o contato, contato veio? Esperou o contato, contato veio, se jogou. Cara, foi pênalti, mano, me perdoe, cadê? Deixa eu ver se vai aparecer aqui esse negócio para compartilhar os vídeos aqui É um saco, vamos lá Não vou pôr em tela cheia porque acho que senão vai Dar pau em tudo Mas, putz, se não pôr na tela cheia Vai ficar zoado de ver, né? Dá o, dá o, dá o play Peraí, tô tentando, mas eu... aqui, ó Peraí, aí que? Olá, vamos ver aterrizada. se vai ter o... Não, 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 mas foi, pera, agora acho que foi pra tela cheia. Agora sim, hein? Tá rodando liso? Não tá, né? Não, tá travando bastante. Que merda. Olha lá, olha lá, pegou. Ali pegou, cara. A bola Entende? não
1: tava mais no domínio
0: dele, cara. Não, Trava mas, na então, bola primeiro. mas pegou. Deixa eu tentar tirar aqui pra ver se no, na, na, na... no negócio pequeno aqui vai dar certo. Pô, mas que zoado que tá isso aqui, hein, cara. Eu assisti assistir agora que não tava lerdo desse jeito aqui. Consegui ver. Pênalti, Mug. Pênalti claríssimo, na minha visão. Sem não, zoeira. Não, vocês não vão me convencer. Sem zoeira. Foi pênalti. Foi nada. Ai, ai. Cara, que fase, hein. Pô, deu uma zoada aqui o negócio. Deixa eu tentar ver de novo. Enfim, deixa eu ver os comentários aqui, ó. Pra gente não perder aqui o Daniel tá perguntando se, é import... se roubaram o coxa <risos> Guilherme Lima deu a lógica o Marlos Bissoli fez a alegria do Atlético hoje, fez gol e recebeu o pênalti da virada, o Alisson Viana tá dizendo que foi mimimi o Daniel Rei disse que o Havaí vai fazendo seus pontos em casa, isso aqui é importante é Avaí... porque, assim, apesar da, da empolgação do, do bom do início do Coritiba o campeonato Curitiba Coritiba ainda não é o campeonato lá em cima a gente já fala aqui, a gente quer sempre pé no chão nesse sentido, né, Mú? O Campeonato do Curitiba é o troféu 16º lugar no primeiro momento. Depois, lá na frente, busca alguma outra coisa. Vem se mostrando que dá pra brigar lá em cima. Trabalho bem feito do Mourinho e tudo mais. Só que o jogo contra o Havaí na ressacada, você tem que ganhar. O é. Campeonato do Havaí é o mesmo que o do Curitiba.
1: Se é, Havaí... você pegar peça
0: por peça, o time do, do Curitiba é melhor que o do Havaí. Quem seria titular hoje do Havaí no Curitiba?
1: Difícil, hein? Ali do, do Havaí. Quem quem é quem eu acho bom jogador, assim, mas não sei se seria titular no Curitiba, é o Morato, que tem uma, uma finalização de longe é, muito boa. E acredito que sobe, né? É, então.
2: É mas assim, é aí, cara, cara. O, Havaí,
1: o Havaí é muito forte na ressacada, né, cara? É, dos três jogos que fez em casa no Campeonato Brasileiro, venceu os três. Empatou com o Inter fora de casa, é o melhor início da história do Avaí no Campeonato Brasileiro é, e quebrou um tabu, né? Desde 1977 o Avaí não não vencia o Coritiba lá em Florianópolis.
0: Deixa eu tentar de novo, ah, é, ó, pessoa... bem lembrado
1: aqui, ó, o Douglas, goleiro do Avaí, seria titular no coxa hoje. <risos>
0: O Daniel Reyes aqui, com todo respeito ao campeão estadual 2022, mas Havaí e Curitiba, numa segunda noite, tem muita cara de Série B. Aqueles, aqueles, aquelas imagens que circularam hoje nos grupos aí do Sport TV dizendo que era jogo de Série B, e uma tela do Bet365. Aquilo lá aconteceu mesmo, ou é meme? Eu não sei, eu não tenho mais Twitter, né? Não, mas você viu, mandaram no, no grupo do resenha lá, porra. Não, eu vi, eu vi, mas eu... eu... Eu acho que é verdade, eu acho que é verdade. Os caras são fãs. Ai, meu Deus do céu. O Zanona quer um voucher da M2 para o Pablo Tomás, o Pablo e o Egídio. Olha aí, ó. boa, hein? Boa, boa pedida, hein? Porra, voucher. O... Os caras têm que pagar para treinar lá, pô. <risos> <risos> o Leomir Negão, além de cruzar a bola na frente da área, ainda faz isso usando o pé direito.
2: Pois legado, é, pois é. Falando do
0: Egídio. O Emerson Bandeira, a impressão que deu é que o Curitiba não tem repertório contra times mais fechados. Santos e Havaí são fracos, jogam fechados, diferente do Fluminense e do Atlético Mineiro, que propõem o jogo e dão espaço. E aí, vou, vou, vou completar isso aqui dentro daquilo que eu falei do Robinho, que começou jogando hoje e no que eu vi no primeiro tempo foi mal. Eu não começaria com o Robinho contra o Havaí. Eu começo contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, contra os times é, que jogam ali mais um outro campeonato, talvez. Contra o Havaí eu acho que eu não começo com o Robinho, cara. É que o problema é que era Robinho ou Regis, né, cara? E o Regis vem jogando muito mal.
1: O Regis até entrou no segundo tempo, não cheguei a, a, a acompanhar o desempenho dele no, no segundo tempo. Então é mais ou menos o que, o que sobrou ali para ser utilizado. O Robinho é um jogador pensador, que, que tem suas qualidades, mas é um jogador que não dá dinamismo para o jogo. Né? Lógico, teve, teve uma partida agora, foi contra o Santos, o primeiro jogo da, da Copa do Brasil, o Coritiba venceu. O Robinho foi muito bem, mas hoje realmente estava abaixo no primeiro tempo.
0: Eu estou tentando, mas não está indo, né, cara? Não tá rodando liso, né? O vídeo do jogo. Mas olha ó lá, olha ó, lá, ó, ó, agora, ó, 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 pegou. Ali tem o pezinho. O pezinho do Henrique, olha lá, ó, ó, ó. Pum! Pé, pé direito no pé direito. Bissoli não consegue é chegar. Alta. Pênalti. Me desculpe. Pênalti, claro. Você viu o pênalti agora também? Ah, é, eu não quero falar sobre ah! isso. <risos> <risos> É, cara, eu te falei que foi pênalti, velho. Não adianta. O... o Daniel Loures diz aqui que na hora tava ouvindo na Transamérica e falaram que tinha câmera por trás e foi pênalti, sim. Um abraço, meu parceiro Coxinha, juvenil lá da Ceia, Eterno Reserva. Guilherme Sete também tá dizendo que foi pênalti sem, é, mesmo sendo sem querer, também é pênalti claro. O Emerson Bandeira diz aqui que o Bruno Silva mandou no jogo o Bissoli precisava sair do ambiente do CT, então por isso que ele foi muito bem né? o ambiente tóxico do CT cara, de verdade, é... foi a melhor,
1: melhor partida que eu vi, o Bissoli ele já fez, já fez uhum. gols importantes pelo Atlético mas tecnicamente hoje foi a melhor partida que eu vi do Bissoli tipo, mostrando habilidade em alguns em alguns lances, assim, sabe hoje ele foi muito
0: bem mesmo o Leomir fala aqui que depois da dividida tem o contato do Henrique na canela do Bissoli o Marlos também, né, fala aqui que sem querer também é pênalti, como sempre você fala, é... o, e... o clube dos cheveteiros, o Egídio até que ofensivamente vai, mas defensivamente deixa a torcida muito preocupada, e o Barroca querendo que o Havaí atacasse pelo lado esquerdo, acredito que o Barroca não conhece o Egídio, é... podia ter atacado pelas costas do homem ali, né, o o, o que mais que temos aqui, cara, o o 7 já dá aquela zoada que o Bissol é melhor que o Léo Gamalho. Aí não, né? Falando, do, falando do, do goleiro do Havaí titular no Curitiba. Perguntinha séria do clube dos cheveteiros. Mugi. será que o Coxa tem dificuldades porque saiu na frente no placar? Brincadeiras à parte, que resultado seja educativo para as próximas rodadas. Mais trabalho e menos empolgação. Lembrando aquela situação, né? Que o Coxa estava se, se notabilizando por seu time da reação, né? E hoje foi diferente. É,
1: mas chega disso, cara, chega de sofrer, cara, tem que, tem que fazer o gol ali e se defender, tentar não levar e parar de sofrer, cara, porque é muito mais difícil, lógico, é legal você, mas... como foi contra o, contra o Fluminense, você virar os 49 minutos, é, mas é muito mais legal, menos sofrido, como
0: foi o Paraná Clube ali, faz 2x0 no primeiro ah. tempo, controla, controla o jogo e pronto, cara. Mas o Mourinho reclamou aquele dia lá do sofrimento. lá. Você prefere sofrer e ganhar ou não sofrer e perder?
1: Não, eu prefiro sofrer e ganhar, né? Mas, mas eu prefiro ganhar
0: com mais tranquilidade. <risos> mas, o, mas é isso aí que o Chiveteiros falou, cara. É interessante. É, lógico, eu, eu, não vi, eu não vi assim tanto oba-oba como principalmente os rivais pintam, né? Eu, lógico, vi uma empolgação acima do que se esperava, porque muita gente que começou com essa história do Curitiba ter um pé no chão no campeonato se empolgou muito, né, e não, vamos brigar lá em cima, vamos brigar lá em cima, se ganha era G4, e tudo mais, é, e é bom que, pô, perdeu para um time que, na minha visão, não podia perder. O empatezinho, hoje, era um bom resultado. O empate, o
1: empate hoje era bom, cara, é, 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 eu, assim, eu acho que essa derrota, ela não, não muda o, o patamar evolutivo do Coritiba, na minha opinião. É... E tem um, tem um, um problema que, que, eu, que eu gostaria de falar, que eu falei depois do primeiro jogo da, da semifinal da Copa do Brasil. Curitiba enfrenta o Santos na quinta-feira, na quinta o segundo jogo. Curitiba tem a vantagem, venceu por 1x0. Curitiba perdeu um caminhão de gols no primeiro, no, no primeiro jogo. O João Paulo pegou tudo que, tudo que podia. É, e eu falei, cara, esses gols, eles... eles podem fazer falta, o Curitiba tinha que, tinha que, que, que ter feito um placar me melhor na, na, na primeira partida. Lógico, tá com a vantagem, é, vai jogar com a vantagem lá, eu acho que é possível o Curitiba é, é, voltar com a classificação, mas você deve lembrar, é, todo mundo falou, não, mas o Santos tá mal, cara, o Santos está mal. Só que olha a evolução do Santos, eu falei na época, eu falei, cara, o jogo vai demorar, mas o mas o, o o Santos pode evoluir até lá, sim, entendeu? E, e é o que aconteceu, o Santos evoluiu. É, então vai Faz ser um pedreira.
2: jogo
1: vai ser um jogo muito mais difícil para o Coritiba do que seria se o jogo se o jogo de volta tivesse sido uma semana depois. É, mas assim, cara, pezinho no chão, cara, o time o, o time tá bem é é é um time que que dá esperança de que de que não vai ser um campeonato daqueles é, que a gente estava acostumado a ver a, 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 no, no, nos últimos anos. É lógico, o primeiro objetivo é escapar do rebaixamento, é, mas pelo que a gente vê do time, do elenco, do treinador, é, é um time que pode brigar ali pelo, pelo meio da tabela.
0: Esse jogo é na quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Então, o Vitiba venceu por 1x0 aí na ida, e agora tem a volta... Lógico o jogo acabou agora, né? Contra o Havaí, mas teve a situação do Manga, né? Que acho que foi até poupado para esse jogo, né? o Fabrício Daniel, que não pode jogar porque já jogou pelo. Mirassol. Mirassol. Fora isso, acho que não devemos ter nenhuma outra mudança, né? Tem... O Tony Anderson tem chance de voltar, não, né? Eu acredito que ainda não. Então, fora isso, deve ser o Eu... mesmo. Tem, tem alguém? Eu... Eu não lembro de cabeça agora se tem gente suspensa pra esse jogo, cara.
1: Eu acredito que não. Vina, eu, 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 eu não me surpreenderia se o Morínigo colocasse o, o Biro no time para esse segundo jogo, é, para deixar o Curitiba mais sólido defensivamente, já que tem a vantagem do, 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 do resultado do jogo de ida, né? o jogo aqui do Couto Pereira, é, eu não me surpreenderia se o, se o Morínigo escalasse o, o Biro ali para ter mais força defensiva.
0: O Daniel Loures está perguntando aqui se houver uma eliminação na quinta-feira, se o Morínigo balança no cargo, interrogação. Sai azar, sai azar.
1: Não o balança, o Mourinho... Assim, não, minha opinião, no, no momento, não tem a menor ah, possibilidade do, do Morínigo balançar, seja eliminado ou não.
0: Não, Lógico que ali é a zoeira do Daniel, o tá está, está muito bem respaldado aí pela diretora do Curitiba e também pelo trabalho que vem fazendo, não tem nem o que falar. Esse Daniel que é um canalha lá no grupo dos membros, lá. ele que é amigo do torcedor do Alviverde do Bunhetoski. O Luiz está dizendo aqui que não é só o Coxa que tem dificuldade de enfrentar times fechados. Desde o ano passado todos os times vêm sofrendo com esses times mais recuados. O Sport, por exemplo, que é fraquíssimo. Quase não levava gol é, no ano passado, dizendo também que o calendário brasileiro acaba com os times propositivos. Léo é, também. Hum. O ca calendário brasileiro é uma
1: das coisas mais absurdas que existe, cara. É praticamente impossível você, vo você ter campeonatos é, 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 de, de alto nível é, com o calendário que a gente tem aqui. A gente até comenta no nosso grupo de, de, de membros aqui. É, quando a gente, quando tem um jogo de, de Champions League, cara, parece outro esporte, cara, a intensidade do jogo, lógico, é, tem a qualidade lá e não sei o que e tal, mas cara, eu acho que passa muito por isso, cara, os técnicos aqui, eles não conseguem treinar, o jogador não tem uma boa recuperação, é, o Brasil é um país continental, você joga hoje em Porto Alegre, daqui três dias você está jogando em Recife, é, é, então é, é muito complicado, cara. Tá louco. O calendário aqui é uma, uma bagunça.
0: Foi terça, né, cara? Que teve o Real Madrid City, né, de tarde? E à noite Atlético e Day Strongs, né?
1: Foi. É, não, foi o outro jogo de tarde. Foi o Vila Real e. Liverpool. E Liverpool. É o do Real Madrid foi na, foi então na foi, quarta.
0: Então foi na quarta que teve o jogo deles na quarta. E daí à noite tem aquele choque de realidade. É isso aí, fechamos mais um programa, cara? Tem mais algum destaque uma... que você guardou na, na pauta do Verdão?
2: Ah, oh, duas... sobre
0: a Libra, essas coisas aí, cara, eu não tenho o que falar ainda não, porque eu preciso me aprofundar da situação, mas eu vi que os clubes já estão se quebrando antes de começar.
1: É, tem duas perguntas que eu gostaria de responder Que uma do clube de cheveteiros... Já
0: achei aqui, deixa eu botar na tela, pera aí um minuto. É, os jogadores que estavam no DM, além do Tony Anderson, alguma evolução ou novidade? O Varley já está
1: praticamente liberado, já, é, já, pode, já pode ser relacionado, o Pablo hoje tava o Pablo Garcia já estava no banco, o Tony Anderson ainda não, cara, a, a, o Tony Anderson acredito que mais duas semanas aí para ele retornar. Vem fazendo falta, hein? É. E a pergunta outra é do Marlos? Do Marlos, isso, o Manga estava muito esquentado hoje, será que é por causa da reserva? Não, cara, o Manga ele tem um comportamento que, que é complicado, Doidão. É, do, ele foi expulso do banco no, no jogo contra o Paraná Clube. Paraná. É, é, então ele é, ele é meio, meio assim, um meio que fio desencapado. É, foi conversado. O com... é
0: aquele jogador dos anos 90, né, cara? Aquele é, cara nasceu na época é, errada.
1: É, é, mas assim, é, é, não é porque estava na reserva. É, ele foi preservado hoje, na verdade, entrou no segundo tempo, mas foi preservado porque é um jogador importante. É, e como o Morínigo. É, não vai poder utilizar o Fabrício Daniel na, na Copa do Brasil, por ele já ter, já ter atuado pelo, pelo Mirassol. Ele resolveu dar oportunidade para o menino ali para mostrar o que veio, né? Ele deu duas assistências já Mas... no, nos dois últimos jogos. Mas é o é que ac... falar, hein? O quê? E acabou, acabou, acabou dando oportunidade para o Fabrício Daniel para mostrar alguma coisa ali
0: e poupou mano. Entendo, mas vamos ser honesto. Faz sentido poupar o Aleph Manga hoje? Fez? Não? Tira o resultado. Vamos colocar o resultado. Vina, eu acho que não, o sentido não é nem o
1: poupar o Aleph Manga, é ver como o Fabrício Daniel se comporta iniciando o jogo. Ah,
0: mas o Aleph Manga vem sendo um dos destaques, cara
1: vem vencendo mas mas o Fabrício Daniel ele por ele tem entrado e botado fogo em dois jogos ali ter sido decisivo tanto contra o Atlético Mineiro quanto como contra o Fluminense acho que talvez o Morínigo tinha essa curiosidade de ver como como seria o desempenho dele ali iniciando a partida então, e acabou dando a oportunidade
0: aí lógico vou te falar uma coisa é, pode não ser realmente né o, o, o que o Marlos está falando ali você está dizendo que não que é por causa disso tal mas o próprio Regis, lógico que ele tá fazendo por merecer a reserva, mas o Regis perdeu o espaço dele depois que o Tony Anderson ganhou uma oportunidadezinha dessa, né?
1: Sim, isso, sem dúvida. Então
0: imagine, isso, vai dúvida. que o, o Daniel tá indo bem, tá? Entrou bem, deu assistências, tal, a gente destacou ele aqui, vai que o cara entra hoje e ganha o jogo sozinho.
2: Você não, acha dele, que, que...
0: ele não ia ser titular? Eu acho o que não. O Manga ia ficar puto. Eu acho ah. que não, Vina. Não, não tô dizendo assim, mas o cara ganha espaço, velho. o jogador não quer dar chance, né? Ah, mas é bom que todos tenham seu espaço todos
1: mostrem, mostrem sua evolução ali, eu acho que é importante isso de todo mundo é, se, sentir, se sentir importante é... Ó,
0: Clube Cheveteiros levanta uma bola aqui sobre o Manga acho que até a gente já falou disso na, na, na época do jogo contra o Paraná lá que se essa é a explicação de porque mesmo ele sendo artilheiro destaque do Goiás o Goiás subiu para a Série A mesmo assim ele foi liberado na verdade ele não foi liberado
1: né? o Goiás tentou a renovação com ele é, ele ele acabou, foi... não, é, acabou não aceitando os termos. O Santos fez uma proposta para ele também, é, e ele acabou fechando fechando com o Coritiba. É um bom jogador, cara. É um jogador assim muito útil para o elenco, é, mas que que tem que controlar um pouquinho mais o, o nervosismo o hoje ímpeto. mesmo. É, hoje mesmo no segundo tempo, ali mesmo entrando no segundo tempo, ele poderia ter sido expulso.
0: Agora acho que fechamos duas horas e vinte e nove minutos de programa. Cara, fala, a gente fala, meu Deus do céu, falamos eu achei que
1: bem, eu... mas é, é bom, né? Eu, eu achei que hoje ia ser curtinho, eu falei, ah, hoje do coxa não tem muito o que falar, né?
0: Vamos falar curtinho é. um ali
1: depois do jogo.
0: E os resenhetes sempre com a gente também, o programa anda bastante. No programa, no grupo dos membros, você quer fazer parte desse grupo de membros que a gente sempre fala aqui, é, torne-se membro do Resenha mando, o link está na descrição ou tem aí no, no canal um dos benefícios é um grupo no WhatsApp que a gente resenha abertamente com todo mundo ali liberado, a galera troca uma ideia saudável é, sobre futebol, tem a zoeira tem a zoação do, do, dos atleticanos contra os coxas, os poucos paranistas que tem ali, tadinhos, estão sobrevivendo ali. o Zanona é valente, a Carolzinha também, o Léo de vez em quando aparece um pouco menos ali, mas então, assim, é um, é um papo muito legal. Entre nesse grupo aí, cara, torna esse membro do canal e a gente dá essa moral. O Zanona já mandou aqui, a gente tá falando da turma da Mônica, ele já mandou no grupo aqui, ó, é o que a turma da Mônica, o torcedor do Paraná ontem, né? O Paraná ganhando o jogo, os torcedores nem sabiam o que era comemorar a vitória mais, cara. Então...
1: Legalzinha <risos> essa, essa, essa charge aí.
0: Já rolou aí o, no grupo dos membros, o nosso querido Zanona mandou lá e a gente já traz pra cá, programou, hoje que teve referências da Turma da Mônica. Cartola, não vou, lembra, não vou levantar aqui, mas boatos que eu ganhei essa rodada, verdade? Porra, eu acho que você foi a única pessoa no Brasil que foi bem nessa rodada, Vina. Visão de jogo, né, cara? cara eu, eu... Que rodada safada, cara. Eu acredito nos jogadores, né, cara? Eu sabia. Quando eu eu vi fiz... que mandaram o Abner lá, eu falei, nossa Sim. senhora. O, o Abner. Abner,
1: eu acho que se somar os pontos dos meus, dos meus reservas, dá mais do que eu fiz ali. Porque o Abner estava na minha reserva, o, o, quem mais? o Rony estava na, na minha reserva, o Everton Ribeiro fez oito pontos, estava na minha reserva. E o
0: Seuterans, menos dois e cacetada. Terança. Terence perdeu um gol também, feito, né? Chega. Melhor pênalti.
2: Deus. Chega. Não, vamos, além do vamos.
0: pênalti, ele perdeu uma bola num gol lá. Nossa, olha o Terna. O Terna deu um oi aqui no começo e agora chegou no final. <risos> Os caras estão ao vivo ainda. Estão aqui, cara. Mas já estamos indo, já. Chega. Um abraço. O Terna é membro do canal. tá lá com a gente na resenha sempre. Diga gente, tchau, finíssima. tchau. Galera, boa semana para vocês aí. Se
1: cuidem. Se, segunda que vem estamos de volta aí com Falando tudo sobre Coritiba, Paraná, Atlético, é, falando também de Londrina, Operário, Cascavel, Azuris... Fórmula 1... Fórmula 1... Tamo... Que corrida ruim, hein,
0: cara? Foi chata, né?
1: Foi chata, foi, foi, foi ruim, não, cê... não gostei. Não,
0: não gostei daquele autódromo ali também... Enfim, Enfim. O nosso, nosso Hamilton também... Teve o UFC é, esse fim de semana lá, o Charles do Bronx lá, você viu... Não, Esse eu não acompanho não, nada. Não bateu o peso por 200 gramas e mesmo assim atropelou o cara lá e ganhou e intimou o McGregor. É, que mais? Superliga de Vôlei, o Cruzeiro ganhou lá. O Cruzeiro lá do, ganhou, né? Do Minas do Minas não sei o que lá. Que mais que tivemos aí destaques aí do esporte. O Adbala tá no reality show Power... na Record. Power Couple. Tchau, cara. Vai embora. Galera,
1: boa semana. Beijo pra vocês. Fui.
0: Valeu. É isso aí, gente. É sempre um prazer inenarrável conversar com vocês toda segunda-feira. Conquistem aí 5 mil membros que a gente vive só do YouTube. Daí a gente faz live todo dia aqui. Vão ser os casimiros das araucárias. Valeu, galera. Voltamos segunda-feira que vem, 21 horas ao vivaço, repercutindo tudo que vai acontecer essa semana: Atlético Curitiba na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paraná, Clube Atlético e Coxa em suas respectivas séries. E semana que vem o pré-jogo. Do, do jogo da vida da temporada do Atlético na Libertadores. A gente vai caprichar isso aí. Beleza? É, que mais, cara? Tinha uns comentários aqui, ó, mas acho que já era. O... Caramba, o